1: Invisibly visibly set songs, some a prong. I can tell you ain't never had someone this long. One night have them humming my song like. Mm -hmm, mm -hmm.
0: Girl, you ain't know I was coming in strong. Now you know not to come at me wrong. I get right on. Uh.
2: You're looking just a bit
3: Bem-vindos a mais uma edição do Logadocast. Eu sou o Dussace. Nós estamos em quarentena, mas estamos aqui mais uma semana. Pra trazer diversão pra você pelas próximas horas aí, né? Como sempre aquela uma horinha que você tira pra ficar atualizado nas coisas mais novas das séries da TV, entretenimentos, da da streams, das coisas, tudo. E hoje estamos aqui com uma pauta incrível, maravilhosa, que só gente de altíssimo garbo e elegância poderia comentar. Começando com ele, Márcio Zanon.
4: E aí, gente? Vim aqui falar que The Office já era ruim e The Office no espaço é pior ainda. Beijos.
3: Adoro que já começa aprontando! Tá Oh, amo, amo, já começou afrontando os fãs de The Office, adoro, é. será agora que eles tra... existem? É,
4: agora me pergunta o que, é, o que era The Office, nem sei, mas eu sei que é ruim.
3: Garoto,
4: gratuito né, Muito.
3: gratuito. Gente, Deus, ele tá aqui Deus. né, ex-malhação e o piloto do Piranha Zord, Léo Oliveira.
5: Eu quero dizer que sou contra a venda da padaria, porque esse lugar... Simboliza nossa família maravilhosa aqui acordar com esse cheirinho
3: de pão fresco. Ah, eu também. Não quero que venda a padaria, pelo amor de Deus. Porque quem, se for vender a padaria, que venda pra ele. Taylor Rocha Princesa.
1: Aê! Gente, estou urgentemente programando minha quinceneira. Com certo atraso. Porque, olha, estou cada vez mais apaixonado por episódios de quinceneira.
3: Que no seu caso já é a Double Quinceneira. <risos> double
5: quinceneira, igual uhum, a sim
3: <risos> Ai, ai. E por último, mas não menos importante, ele.
0: Do e aí, gente? Eu nunca vi The Office, mas é, Space Force realmente a risada passou longe e bem longe. Vamos falar dessa delícia aí. Quer dizer, delícia não, né? Porque não foi uma delícia. Mas vamos falar de outras delícias e dessa sériezinha aí.
5: Mas vocês viram mais de seis episódios? Porque The Office demora seis episódios, boa.
0: Cara, eu tô no oitavo e até agora eu não esbarrei um. Não eu
3: não,
0: eu não tenho aí nada pra assistir, cara. Eu não aí tenho nada depois,
3: Aí depois, aqui, aí depois fica me criticando. Tá passando,
0: mas olha só, tá em, momento,
1: passando em... Novela, né,
0: em momento. Eu novela da Globoplay. Em momento nenhum, eu falei. Em momento nenhum, eu dei desculpa que é, é a série de Metrô, tá bom? Mas, é, sempre... mas não
3: é. Mas não é desculpa, é. É, a não, vendo, é a verdade.
0: Eu tô vendo, simplesmente eu tô vendo. Mas é mas que é a é.
3: fica me julgando quando eu tô vendo não. as coisas. Fala, nossa, tá vendo isso? É, é, julga sim. <risos> tá? e, com a mesma medida que verdade. julga, Será julgados também. tá? É, Adeus,
0: gente, hoje, se eu tivesse... Mas se eu tivesse gostando, aí beleza. Mas eu não tô. Pode julgar à vontade que eu vou cagar e andar. Porque a série é ruim. Oh, <risos> Só isso. Dia. Tem nem o que falar, cara. É bem ruim.
3: Mas, antes da gente entrar na pauta da noite, né, desse programa maravilhoso, eu queria fazer um disclaimer aqui, fazer um anúncio, fazer um jabá desde já, que é para você ouvir o, ouvir o Fofo Quintas, que saiu nessa semana, nessa quinta-feira, um programa maravilhoso. super informativo, né, o auge, que Leoz e Zanon fizeram, assim, destrincharam, passo, passo a passo, piece by, piece by piece como diria Kelly Clarkson, né, tudo que aconteceu... Entre as crias de titia no Twitter, os barracos, o homem de 91 sendo 1 sendo a cara passada no chapisco e principalmente o doce ele e Michelle, então ouça a fofoquinha dessa semana, né, porque vai vir aí a parte 2, eu nem sei se vai vir, mas já tô bem botando o Leozinho na furada dizendo que vai ter, <risos> né, porque tá gravado, é isso que importa. Mas eu queria que o trouxesse uns updates pra gente, que depois que ele gravou, eles e o gravaram teve, teve uns updates aí que um as múmias ressuscitaram da tumba, né? Pra falar de Mãe Léa também, né?
5: Eu vou te dizer o seguinte, tem uma parte das fofoquinhas que eu cortei, que era o Zanon fazendo todo o, o review de quem ainda presta no elenco de Glee, quem não. E tem quem ele... Então, porque assim, a gente tirou umas pessoas do, da fogueira, né, Zanon? Só que aí, tipo... Dois minutos depois da gente parar Abriu a porta do inferno Começou a surgir tudo bizarro de <risos> todo mundo Todo mundo se pronunciando <risos> A gente gravou do dia seguinte, que estourou tudo.
4: Dois dias depois já saiu um monte de coisa. Não dá pra se atualizar nesse negócio de ficar atualizado
5: bagulho. Não, tá gente. muito rápido. Quero parar é igual... de falar de Glee, mas não consigo.
3: Não, tá muito bizarro. Tá igual quando tava tendo aquela treta de Léo Dias e Anitta, né? Que as pessoas ficaram até pedindo pra gente comentar muito. Também falaram que queria fofoquinha dessas coisas. Mas já acabou. Acho que não tem que dar palco nem pra Anitta pra Léo Dias, que são duas biscoiteiras, né? Nossa. Duas biscoiteiras de marca maior, né? Um usou o outro e depois ficar assim, ai, nossa, olha como ele é mau caráter, ai, não cita meu nome, não vale a pena, apenas não, né, apenas não, não vale a pena. Queria Mas, falar Léo. Só
4: que minha opinião não é a mesma de Eduardo Sasso.
3: <risos> ah, então Léo fala Dias qual é a sua opinião, quero saber. É.
4: Não, menina, é porque Léo Dias é podre, né, acho que a
3: Anitta não é tava certa. Ah,
5: achei que eu defendo o Léo Dias, fui preocupado.
4: Ah, jamais também, né?
3: <risos> Não, o é podre, é podre. Tanto que ele diz que pediu pra sair do UOL, mas eu acho que ele foi demitido do UOL. Particularmente. É louco. Foi... Né? E aí agora ele tá no Metrópolis, né? Que aliás é onde, onde agora... o Leozo tira muitas pautas para o Quinto, Sim,
5: assim. um grande veículo.
3: Porra, né? Ele tá lá é
5: agora,
4: melhor.
6: Agora vai.
4: frequente-se aí, né? Jornalista saindo da empresa falando que saiu, mas foi mandado embora. Não vou falar de onde é.
3: Gabo! <risos> <risos> Morto na esposa, olha. Vê,
1: vê, vê, mas, Leon, é Zanão,
3: conta pra gente aí que depois que teve toda essa treta aí de mãe Léia, né? De, de menina Jane, que Zanão falou que ela era protagonista na sexta temporada. Menos, né? Nem ela não era protagonista. Protagonista. Ela teve o um plot. Protagonista. Pô, mas ela não.
5: era a voz principal do novo Glick Club.
4: Pra mim, isso é protagonista. Daquele Glick Club era ela. Não, do Glick Club <risos> ali, era ela. <risos>
3: Ah, era ela e os Lannister, né? E o, e o Revoltadinho também. Também tinha, né? Não, era ela Mas... e
4: o Gordinho, O gordinho o menino lá que eu não lembro. Era o Rodney. Dois
3: Rodney. Pa participante do America's Got Talent, inclusive. Ele participou da temporada passada. É, exato, participou. É... E aí, teve toda essa treta. É, Alex Mercedes foi lá, todo mundo Mercedes botou sua risadinha, mas depois Heather apareceu também, né não?
4: É então né, Heather fez uma nota, Que defesa, hein? Que ela falou assim, gente, vamos lá, eu vou, eu assim, era horrível trabalhar com e Michelle? era horrível, era uma bosta. <risos> mas ela não é racista. Né? <risos>
5: não, pior que ela nem falou não é racista, falou assim, era horrível, muito. A gente não sei que deixou isso passar tempo demais, culpabilizou as vítimas. Né? Aí no uhum. fim ela fala assim: não conheço assim, as crenças pessoais dela nem nada. Mas quando a gente, como é que fala isso em português, gente? Estou tipo da Arlan. Quando a gente assume alguma coisa, deduz, você uhum. é, sabe como é, né? E aí não falou. Você achava que ela era racista não?
3: Cristian ah, é. só vem aí, né? Uhum.
5: Né? Quem tem amigo tem tudo, falei do Zanon. Eu
1: pensei, eu pensei que ela ia dizer que uma nunca tinha sido racista com ela, né? Caramba!
4: <risos> <risos> então, aí Heather, né, tem um problema, né? Que Heather, a gente descobriu que ela é... apoia o All-Lives Matter, né? Porque... Ah, igual o
3: uhum. uhum. então, Cristian, mas... Cristian Sino?
6: Exato. Christian
3: Sino foi cancelada, né? Com... Não, daqui a pouco vai aparecer aí os outros podes, né? Que vocês já separaram a do Sino dos outros foda pra poder falar, né? Eu confesso que estou muito ansioso pra saber se sobra algum, né? Porque eu acho que não vai sobrar ninguém, né, Nem. Na verdade. Como eu disse antes da gravação, se bobear vai sobrar só a Jenny Lynch mesmo, né?
5: A Jenny Lynch era aí e fazendo besterimes mesmo, né, que...
3: E, e pagando dívida de jogo em Space Force, né, como a fala do piloto. <risos> Sim.
5: Nem sabia que tava envolvida com isso.
4: Eu acho que tá. vai sobrar só a poquizinha da sexta temporada, porque não deu tempo dela ser programatizada na época, era criança. <risos> né?
3: Menino, é verdade! A, a, a que era a sobrinha do Byron, exatamente. Criado. Gente, olha, não sobra um se a gente pensar em inglês, gente. Que triste. Os que estão mortos, que estão presos, os Nexus né, foram cancelados agora. Cancela-te.
4: <risos> Ai, a gente queria muito ouvir disso tudo. <risos> Live na cadeira. <risos> <risos>
3: <risos> e vai ter mesa branca, né, pra reunir os que já foram, né, também, né, vai fazer fazer os negócios assim, porque olha, difícil, gente, difícil. Mas vamos começar, então, aqui, nossas pautas, então, que é só um teaser, gente, se vocês quiserem ouvir, ouvir lá, fofo Quintas, parte 1 um já tá no ar, saiu tá nessa quinta-feira, parte 2, espero que o Leozco coloque na minha mesa o mais rápido possível, é isso aí. Mas vamos começar, então, aqui, essa pauta maravilhosa, incrível, acho que a gente pode começar aí com os meninos falando o que eles acharam do vencedor ou da vencedora, né, da última temporada de Rupro Zag Race, que Leoz assistiu direto de Oklahoma, maravilhoso, cristal.
5: Maravilhoso, né? foi o melhor jeito de ver aquele episódio cagadíssimo no streaming, <risos> porque olha que patatado. <risos> <E> foi... <risos>
3: E foi, foi live,
5: né? Ou tava gravado já? Tava gravado no Zoom, né? Não, Porque, tava tipo, tava gravado. fizeram... É. Inclusive, gravaram vários finais, né? Fiquei sabendo, tipo, vários é, vencedores. É, o povo na hora de pôr no ar.
4: É, mas todo ano eu, assim, ele grava é assim. Ah, é? Pra, é. Pra, é. é isso. A terceira acho que tira temporada. um pouco a emoção,
5: né? Porque o povo tá falando, ei, valeu, tipo... Mas,
4: então, até a terceira temporada era gravado só um final com quem ganhasse. Foi a Raja que veio a terceira temporada. E aí, Sim. quem que foi? Vazou, foi o Léo Dias. Não, é, foi o Léo Dias. <risos> que... Na verdade, foi a Anitta
3: <risos> que vazou pro Léo Dias. <risos>
4: Foi aquele cara, foi o Leo Dias lá dos Estados Unidos, aquele homem, com é um a cara enorme. é Perez
3: Hilson?
4: Isso, esse mesmo. Ah,
5: adoro ele.
4: E ele vazou da Raja E aí, desde então, eles gravam todos os finais, é, todos os finais possíveis, na, no, e o RuPaul escolhe no dia. Tanto que tem várias reactions, quem assistindo nos bar, tudo, quem ganha. Na hora,
3: mas não acaba sendo meio sem é. graça você gravar todos os finais, assim?
4: exato? É porque você finge emoção, né? Ali, né?
3: E elas ah, não são grandes atrás assim, né? <risos> ah, eu acho problemático de verdade, assim gravar todos os finais com todos os finalistas. Tá, agora você ganhou agora você uhum. perdeu, mas emoção. O,
5: o que eu acho mais interessante, sabe, é que assim teve o episódio da reunião, né, da final que já foi também à distância. E aí tipo o episódio estava super fluindo, elas todas conversando umas com as outras, a internet potente, sim, os cenáriozinhos delas ficaram bons. Mas a Rupaul apresentou com aquela máscara azul, né, do, dos Blumen Group. Subiu <risos> <risos> <Sem> a luta. <risos> Exato. <risos> E aí, na finale, essa mulher botou uns filtros bizarros, ficou tipo de batigão, assim, mulher gata. Fiquei, gente, o que que tá acontecendo? Pô. As conexão cagada,
1: ninguém falava com ninguém. Olha. Um olhão, né? Que ela, que ela botou de fundo pra, pra entrevistar é. as Queens. Caralho,
4: é a final do programa que ela faz. Ela não podia ter forçado um pouco. Pois né? é, gente. Não, Mas queria, não queria fazer maquiagem. Eu tô
1: preocupada com qualidade a essa altura, gente. Dá nada.
3: Aqui é o robô já o senhor, né, gente? É, então, exatamente.
1: É, é, tipo, por isso que ela, ela nem se deu ao trabalho de se maquiar e é, se montar mesmo pra esse episódio final. Só botou é porque um lado, ela não né?
4: se monta já há muitos anos, né, que exato. ela é montada, né? Então,
3: exato, exato. Não podia
4: tomar a rage casa dela fazer a
3: maquiagem. <risos> <risos> a gente vê que o Paul tá cansada quando ela tava fazendo aquela série dela lá na Netflix que a cara de, dela era, a de, cara dele é exausta all time. Ele tá muito exausto. Exausto ali, então imagina no programa que ele tem o que? Igual The Voice né? tem umas sete temporadas por ano, né? Mais Inglaterra, Canadá, celebridade, Nossa, esse cachorro. Ano,
5: então tá indo para 15,
3: entendeu? Então ele deve estar tá exausto de verdade. Aí para melhorar o rolê da pandemia, fazendo de casa, se bobeando, tava nem vestida, tava só com a parte de cima,
5: ah, mas pode aí, ser mesmo. Mas Ela tá aí, <risos>
1: Mas aí é você vê que quando... a pessoa é que arranja a Sarna pra se coçar, né? Porque, tipo, só tinha, só tinha o, o Drag Race normal e aí depois, no máximo, All Star. Aí ela começou a abrir franquia em todo o país e aí depois a, a agora esse Celebrity também, né? A série da Netflix. O
3: dinheirinho começou a cair Não. na conta, né? Começou a pingar. É. Então.
4: E a gente sabe, eu acho que também ela usou máscara porque toda vez que começa uma temporada ou é a reunião, ela mete o Botox tá cara, que dá pra ver Aí quando ela mexe o Botox, ela tá gravando E eu acho que ela não tá podendo ir no médico Que não tem, né? Pode, não é. É. Aí ela usou a máscara. Eu, pra... eu
3: acho que você
5: é do Botox, tá vendo? Ela, ela nem riu nesse Que ela realmente riu assim, sabe? <risos> <risos> Sem mexer uma parte é da boca. Nessa aí ela mentiu.
6: <risos> Ai, mas mano. pelo menos
4: a primeira coisa boa desse reúne foi Hyde and Closet, coroada me simpatia da temporada.
1: Não tinha como, né, gente? Tinha que ser ela, né?
4: Eu acho assim: se fosse ela ou a Jack, a Jack eu não gosto muito, mas eu acho que é, tipo, casa com a personalidade dela que era no programa. Mas a Ride é muito bonitinha,
5: né? E aí, ah, mas a Jack também me fez chorar com a cartinha da mãe dela. Ela, só que ela recebeu dizendo que aceitava ela e tal. E o Rupan ainda deu um cheio de maravilhoso. Falou assim: Jack, vou te falar uma coisa pela primeira vez: você é a vencedora do desafio. Que a pobre velho não ganhou um. <risos>
3: Ah, mas é, são, eu, é porque eu, eu nunca vi de verdade Robôs da então pra mim é, é sempre novidade. É, são quantos finalistas? Três finalistas?
5: Eram pra ser quatro, mas uma das que chegou na final arrastadíssima era a Abusadora, né? Sherry Pie, que fez catfish com as pessoas, pediu punheta online e tal, e então foi desclassificada da temporada. Gente! É, é. é um
4: Começo da temporada descobrir esse plot que ela fazia isso e aí desclassificou o programa inteiro. É picotada a participação dela, tipo, apagou. É, para não tem
5: confessional dela, tem umas horas que ela tá aparecendo e a câmera vai pro lado assim na né? edição é maravilhosa.
3: Ah, então vazou o rolê dela ser, dela ser abusadora, depois já tava tudo gravado.
5: É, porque, Ui. tipo assim, já tinha gravado tudo, aí eu acho que foi quando foi estrear o segundo episódio que era que ela aparecia, né? Porque eles dividiram os grupos. E aí não, saiu não, que ela não, se... foi
4: mesmo. Foi? Antes do primeiro episódio. Adoro.
5: E aí eles botam sempre o, o aviso, assim: Sherry Pie não vai participar da final, não sei o quê. Só que você vê que esse aviso tem muito interessante pra poder chegar, né? Na... Desculpa, uhum. gente, palavreada, né? Que é abusadora uhum. Ia chegar longe E aí, tipo assim, eles reeditaram a temporada inteira Acho que só os primeiros episódios foram na íntegra com as partes dela Mas uhum. depois, tipo, tinha até desafio dela que era cortado Tinha uns que ela ganhava, que eles mostravam, mas tipo, meio assim E, cara, foi assim, pra mim foi muito ruim Porque eu não via porque que ela merecia ir tão longe, sabe? Do que tantas que saíram antes
3: uhum. Era fraca, como competidor Era repetitivo, era assim fraca. É, Ela é é um então tipo a gente de drag tá meio bonachona.
4: Ela é tipo fazer <risos> a vovó Mafalda toda vez.
3: Isso! Adoro! <risos> Adoro vovó Mafalda, gente, da drag maravilhosa. Mas
5: aí, menina, a gente chegou na finale com a Didi Goods, né? Que era a bicha fashionista super é, que kill tinha a Jada, que é maravilhosa assim, uma drag super elegância sabe, meio anos 80, cabelão, não sei o que e a Crystal Method, que é uma pessoa que eu aprendi a gostar com o tema mas que a bicha, assim, não tem muita alma né? ela passou <risos> o programa inteiro piada com o cabelo dela, que parecia do Bar, e ela fez um lip sync, sabe, nesse episódio maravilhoso, que é o seguinte como não tinha comprado lip sync, né, produzido no palco e tal, eles fizeram um ali na cama mesmo, dando uhum. coisa na cara delas, aí um elas podiam produzir e um clipezinho E o último Eles montaram um cenário Lá da RuPaul Não sei o que Pra elas fazerem Toda a coisa Esse do clipezinho A Crystal fez uns fantoches Assim de passarinho Aí cantou I'm like a bird E aí ela fazia Um passarinho dela mesma Vomitando na boca do outro <risos> <risos>
6: Bonitinho, né? <risos> Ai, gatinho.
1: Gente, eu achei horrível. Mas, boato acho que foi maravilhoso
6: isso, né?
4: Ai, ah, as
5: bichas
1: estão aqui no eu muito acho. Muito criativo, né? <risos> <risos>
6: Foi, eu vim não, pedir. O a... Didi Guz
5: copiou, <risos> com mim inteiro, pô, falou que não foi bom.
4: Não, ele eu... Ele vai concordar comigo, a gente teve... Ele já assistiu, a gente teve Sasha tirando o de dentro da peruca pra ver... É,
3: fiado. Tô
4: na boca da
1: outra, oh. agora... <risos>
3: <risos> não, tem, não, tem, não tem borboleta morta
1: dessa vez, né? Sim. O que eu acho que no, no, no caso da, da Crystal, eu acho que foi meio assim: tipo, é, a drag dela é uma drag muito, assim, entre aspas, doida, né? Então, assim, ela. No, é, não só a palhaça, na verdade, <risos> eu acho que ela tira... <risos> não, porque ela literalmente entrou de palhaça, né, na, uhum. nessa temporada. Uhum. Mas, tipo, ela tem umas ideias, assim, meio doidas na, na execução da drag, nas coisas dela e tal. E aí, tipo, lá no início ela tava muito, assim... É, acho que ela tava meio tímida e tal. E aí ela começou a soltar essas, essas, esses looks delas, assim, mais, mais doido, mais, assim, é, diferente e tal. E foi ganhando os jurados, né? Então, tipo, tanto é que ela chegou na final. Aí eu acho que por conta disso, ela achou que agora já podia fazer o que quisesse, né? Tanto é que, que tipo, tirando isso, os 5 dela foram, né... Assim, esse foi ruim também, mas tipo, os outros ela tava mais sem alma impossível, né?
5: É, eu, eu acho que a Crystal, sinceramente, merecia sair no lip-sync que ela fez da, da eliminação da Hyde, ou da Jack, não lembro.
4: Da Jack, porque a
5: Jack é. foi
4: muito melhor que ela, ela foi péssima, mas ela ficou pelo histórico. É, só que ah, assim, verdade, só se é fosse né? <risos> pra considerar o
5: histórico, nem fazia lip-sync, né? Porque...
4: Se fosse pra considerar o histórico, ela não precisava nem fazer esse final também, né? Porque as duas tinham quatro, três, quatro e história de cada um e ela tinha uma, né? Pois é. é.
1: Mas aí é, eu fiquei, assim, isso, né, a gente, eu, eu, eu ouço uns outros podcasts sobre o RuPaul, e o povo fala que, assim, RuPaul ali, depois do lip sync, ela sai para conversar com os produtores para ver qual a drag que é, rende uma melhor história na temporada, né, para ela poder man manter, que não tem nada a ver uhum. com a decisão. Ah, do
5: mas fosse por história, já que ganhava de todas. <risos> <risos> ela teve várias barras da, da família
1: dela tudo é? teve por esse lado eu, eu gostei eu gostava muito da Jack no início da temporada mas depois eu não sei eu acho que eu senti que ela tava meio cansando sei lá não conseguia dar mais assim muito
6: uhum.
1: muito uhum. não conseguia se destacar tanto entre as outras Queens então acho que eu também meio que desgostei um pouco dela no final eu acho que ela perdeu o... eu
4: Entendi. gostei do lip sync porque eles tiveram que fazer três tipos de lip sync né o videozinho o lip sync só da cara e o uhum. lip sync das três juntas eu adorei o da Jidé da só da cara que eu acho foi a melhor das três ali
5: Cara, <risos> eu acho que a Didi foi melhor nos três Porque assim, eu tor torcia muito Pela Jada, fiquei muito feliz é com a vitória é? dela Real, hum. mas acho que tanto da cara Quanto do clipe, porque assim, a, o da Jada Foi bom no clipe, Sassi, porque ela... A, empurrou o sofá, bateu o cabelo e dançou muito, só que a sincronia do, da música com a boca dela, não tinha nada, nada, uhum. e a Didi ela fez um sei com me, meio com um cenáriozinho parecido e tal, mudou de roupa com efeito no meio do negócio, e aí depois quando elas fizeram o do cenário e tal, eu acho que a Crystal tava total apagada, a Didi tava muito bem, apesar de tirar a fantasia de mágica de Oz e mostrar de mágica de Oz e a tava muito, A Didi manda muito bem na, na linguagem corporal assim, só que ela não uhum. fez clips que Ela não tava cantando, Sim. tipo, flechando a boca como uma música Então, eu não sei se isso é importante pra RuPaul, entendeu? Como eu comecei a assistir agora, eu achei que ela pecou bastante nisso Mas, de repente, se a sua só performance, ela mereceu mais mesmo
4: Eu acho que a RuPaul, ultimamente, ela tem... Não. Que... Quem vai dar menos problema para ela? Tipo assim, quem vai dar é, menos
5: Quem é tipo a militância ela... não vai matar a Gretchen
4: então, se ela tivesse escolhido a Didi, ia encher o saco, ah, você coroou a, a, a branca a maga, que você é fez que foi arrastada, até aí. Se corou a Cristo, você falava ah, você corou ela, sendo que tinha Jade ou a Didi. Então a Jade, eu acho que ia ser o um meio termo que todo mundo gostava dela, quem era Sim. de Santos quando. E aí foi isso, eu acho que ela arrastava é, e... Uma coisa e
1: eles vão. Mas aí, mas aí tem, um, é, tem uma coisa que o Léo falou dessa questão de ser uma final diferente, né? Pela primeira vez está sendo feita. É, não está sendo presencial. Porque, tipo, é, se fosse no, na, na versão normal da final, que geralmente é das temporadas, a Didi, eu acho que ela não teria tanto destaque, eu acho que, por exemplo que eu, o Léo falou da questão do clipe do, do Take On Me, né, que ela copiou todo, fez lá ficou muito uhum. bom mesmo, mas tipo, ela não teria isso no, é. numa final presencial Sim. né, então tipo, ela teria que se virar no lip sync mesmo em dança e, e tudo mais né, e, e aí eu acho que nesse ponto, se fosse uma final presencial mesmo, que eu acho que é o que a, a Jada focou, uhum. é tipo, tinha dado Jada com destaque total ela tinha ganhado Sim. disparado né? Eu acho... E eu é, acho o
5: histórico né? da Jaida bem melhor também. Acho que ela foi pro Leap 5 na semana, que ela não merecia, quando ela foi. Ela tem uns uhum. challenges muito bons. Por mais que a Jade tenha do robô, não sei o quê, mas a Jaida, aquele do debate do look over there, ela merecia oh. só por causa <risos> daquilo, gente.
1: Maravilha. O ponto da
4: Jaida nesse coisa, ela interagiu muito com o Jurassic. E também tinha a Rachel Bloom, que é maravilhosa, e o velho do Jurassic Park Meu, uhum. eles três estavam. Tipo, eu veria um programa inteiro só dos três falando ali. E tava Sim. muito
5: engraçado
1: aquilo. É, verdade. É.
4: Não, mas se a final fosse como antiga, mas eu também acho que daria a Jada também, porque... E também que a final, é, querendo ou não, é, que o os outros, é sobre revelação. Tipo, quem que vai revelar na hora do Psyche, que tem é a revelação mais foda. É, um, exato. Que foi o que a Sasha fez, que todo mundo lembra até hoje. Uhum. Então, dependendo se, tipo... Tá, Jada e Didi. A gente faz uma puta revelação, não é igual essa de mágico de Oz, que virou Mágico de ossos a Didi ficaria a Jada, não, né? é,
3: Então, é mas o que importa é que vocês ficaram felizes então com o vencedor, apesar de, tu, de tudo, né? Basta. Ah, eu gostei, Graças é porque eu ouço sempre muitas reclamações. Ah, ganhou essa. Não, não era para gastar, não era pra ganhar essa. Mas não,
1: que é. que eu ah, eu mas.
5: Ei, é podre. Então.
1: <risos> é verdade.
5: Mas eu falei, que você não, que os Gooders, né? Eu tava vendo um clipe na hora, estavam dizendo roubadíssimo pra Jada Jada, pior participante. Não merecia nem ter passado o segundo episódio. Eu fiquei, gente. Ah, assim. gente. É, foi errado, foi a
1: única do segundo grupo que sobreviveu. Ah, é? É, do, do, do segundo grupo de Queens que foi apresentado. Da
5: Xepa, <risos> <Influentes risos> inscritos. <risos> Foi. Oh. E lembrando que
4: Jada entra no hall da fama de reality junto com Thelma e, oh. Ma e Marina de The Circle, né? Só é maravilhosa.
5: é?
1: Ah, é, é,
3: é. Aliás, já que o Zanão trouxe esse rolê do Circle,
1: Eita.
3: Eu tô... Eita. Eu vou trazer trazer aqui revelações, né? Porque Eita. o Web TV brasileira, né? O, ca o canal do, do YouTube, tava fazendo as entrevistas com a galera que participou do The Circle, né? Com todos os participantes. E o último participante a ser entrevistado foi Rob, né? Que era Titia. Foi o último a ser entrevistado. E esse homem explanou que é tudo armado num nível assim. Ele falou que, tipo... Se você mandou uma mensagem no Circle, sei lá, ah, oi Leozio, tudo bem? O diretor falava assim, não, essa mensagem não ficou boa, faz de novo. E você tinha que fazer até eles aceitarem que você não podia abrir o chat com as pessoas que você queria. Você tinha que abrir o chat somente com as pessoas que eram permitidas pela produção. E quando você era eliminado, você não ia no apartamento de quem você escolhia, você ia no apartamento de quem a produção escolhia. E aí esse homem Nossa, foi... Nossa,
5: mas então a produção escolheu o que tem umas visitas que você esqueceu. <risos> hum.
3: Você fala o que que, chama... que tá acontecendo, né?
4: Eu acho que esse homem é doido, porque ele começou a falar um monte de besteira lá e... ai ah, não sei, ele só fala bosta. Tanto que ele teve... Vários comentários problemáticos durante o programa. Sim,
3: então, eu não
4: confio muito,
5: né? Não, e aí sim, ele ficou dizendo: ai, ah, favorecem gays e negros, não sei o é, que. É, que falaram tá que, fa que favoreceu ah. a Marina do que E já topei, tá na final, gente. Aliás, já topei maravilhoso, desmentiu é? titia, né? Falou que difamou a produção.
3: É, o que eu não sei que pode, do, do, do que deu ruim, porque ele, esse homem, foi entrevistado na segunda-feira, né? E aí no dia seguinte ia ter a reunião lá no Web TV Brasileira com todos os participantes do Circle. Depois que ele falou esse monte de bosta, tipo, todo mundo cancelou a participação no programa que viria a seguir e disseram que a Netflix não autorizou a participação deles. Aí eu não sei o que pode ter acontecido, né?
4: É, eu sei que eles não fizeram a live e ela, aquela menina chata para pra cacete. Nossa, que
5: povo chato.
4: Nossa senhora, aí ela fez a live só com ele e com aquele Foi. cara. Aí fala, ah, gente, também ela se junta com o podre, aí a podre, por isso que não vai ninguém lá, né? <risos>
3: Não fala assim da tarde, tarde. Ai, pega leva pra
5: casa. Não. Não mas a pra maior levar o lugar. do Brasil. Vamos embora Zana.
3: Gente. Não, <risos> é... Mas a é... saída de Circle e de Rupaul, eu queria falar então sobre o um novo reality aí da HBO Max, né? HBO Max que estreou aí com grandes conteúdos, maravilhosos, incríveis, relevantes. E um desses conteúdos é Legendary, né, esse reality show aí que é uma competição que vai resgatar o melhor do clima dos bolos, né, ali dos anos 80, anos 90, coisa que a gente vê em Pose, né, esse reality show é produzido por Jamila, uh, Jamila Jamil, né, a uh, Tahani de The Good, The Good Place, inclusive ela se colocou como jurada pela é produtora, né, obrigada, né, então é isso aí. E eu queria que vocês falassem, meninos, como é que foi essa experiência assistir Legendary, né, eu não consegui assistir é, o primeiro episódio todo, né, não porque eu não gostei, eu realmente não tive consegui terminar, mas tá aqui pra ver, e eu tava achando bem divertido, tava gostando do que eu tava vendo, né, que é a disputa entre essas 10 casas, né, até a gente coroar a vencedora. Né? E vocês gostaram, vocês acharam meia bomba Eu achei isso bem produzido pra caramba, achei legal Só que sei lá, fica com a sensação de vezes que é meio, meio World of Dance Concurso de danças, coisas assim, não sei então, é. Vamos começar o
4: primeiro Eu só quero começar com uma fofoca
3: hum, é isso aí, Eu é amo que hoje
1: fofoca. tá como, né? A tarde <risos> é hoje, sua. né? Nós estamos <risos> velhas do tricô, né?
4: Ai, eu <risos> amo Se não for pra ser velha e ser a velha do tricô, nem quero Sim, então, Quando foi Tarrani tá, anunciada como jurado De legendário surgiu Um monte de gente falando Mas você tá no programa, Sim. você é uma mulher é
5: LGBT LGBT uhum.
4: Aí daqui aí tá, a Honey, falou, então, gente, nunca contei pra vocês, mas sou bissexual. Eu sou <risos> bissexual, tipo, tipo Lady Gaga, mas só fica com homens, essas coisas e tal. E aí ficou por isso mesmo, né? E aí, tanto que ela aparece no primeiro episódio, aí o cara fala, a nossa aliada tá, a né? Mas nunca falou isso. então. E depois também. Tá bom, né?
1: <risos> o A da sigla de aliada, né, agora? É. <risos> saca, <risos> ai eu amo. ah mas assim eu eu gostei eu gostei do programa eu acho que eu gostei mais da ideia do programa e dos personagens do que da execução em si, uhum. né? Porque eu acho que toda a parte da competição é, é meio assim, sei lá, meio jogado de tipo, é, vai escolher quem vai ficar, quem vai sair. Aí, é, dependendo do caso, não, é, no, não aparece o voto de cada jurado, né? Tipo, meio que eles se reuniram ali, escolheram alguém e atacaram. Rani vai lá e diz quem é, sabe? Não mostra essas partes, assim, fica... Eu acho que é meio... Assim como também, por exemplo, as provas que tem no, no, nos episódios, e que aí, tipo, eles é, são oito casas, aí vão, vão competindo as casas entre si e tal, e aí, vamos supor, sai três no primeiro, no primeiro desafio, aí ficam cinco. Aí eles pegam lá, sei lá, eu, ó, eu quero você contra você, e eu quero vocês três disputando a outra. Sabe? Não é bem definido como é que Funciona uhum. a, a essas disputas, eu acho que aí eu acho que essa questão da disputa em si, pra mim, fica meio perdida na história. Agora, sim, as casas maravilhosas, uhum. né? É, todas, assim, não teve uma. Engraçado porque, tipo, quando como, é, pelo menos eu, né, não, não conhecia tantas casas assim de, de, de balls e tal. Então, tipo, você, eu vi a primeira casa entrando e tal, aí fizeram lá dança, coreografia e tudo, não sei o que. Aí eu fiquei pô, legal, né? O povo é bom, não sei o que e tal. E aí todo mundo, ah, é fraco, não sei o que e tal. Mas aí você vai vendo as outras, você vai vendo é realmente a primeira foi bem fraca, né? Porque as outras vêm num nível assim. Que aí quando você não conhece, né? Você meio que não consegue mais, tipo, diferenciar. Mas aí você vai vendo os níveis de casas, tanto é que tem casas que são mais tradicionais lá pra eles, né? Tem outras que já são mais novas, estão entrando agora. Entendi.
3: E é, já teve o episódio de Dominique?
4: É, hoje, né?
3: É, é o terceiro, é, né? É, acho que saiu hoje, é.
4: Então, menino, o que eu, gost, eu gostei também, assim, o primeiro episódio foi só apresentação, acho que era meio maçante. Não sei é, se eu vou contar E aí veio o segundo episódio, que aí eles dividiram as categorias, né? Categoria fez, categoria bate-cabelo, gente, bate-cabelo da japonesa. Puta que pariu, que maravilhosa. Mas você é tendencioso,
3: né, que Você ama asiáticos.
4: É, então, né? Mas assim, eu amo que essa casa das japonesas, a mãe da casa de japoneses não é japonesa, né?
3: O quê? É
6: <risos> a
4: casa de que é uma casa, é, é House of Ebony, que é uma casa que, é, que foi por, feita por, por pessoas e para pessoas negras, e a mãe da casa é uma mulher branca hétero.
5: Então... <risos> <risos> Oi? Como é que é? Sim, representatividade. É disso. <risos> O que ah, achei eu achei mais. Só... Desculpa, não pode falar. Não. não,
4: era só isso mesmo.
5: <risos> eu acho que a produção caprichou muito nas escolhas e nos backstories, assim, por mais que esse primeiro episódio seja mais uhum. chatinho por ficar mostrando uma por uma, você vê que eles têm muito a falar sobre a comunidade, pertencer isso. não sei o quê. E aí você vai vendo as diferenças de cada um, tem uma casa só com mulheres, tem a House of Gucci que homenageia a Glória Groove, né? a então, Glória Groove. É. <risos> Mas realmente essa dinâmica de apresentações. Foi meio assim, porque, tipo... E, e, tipo, eu até brinquei que tem uma drag lá que parece a Samira Close, né? Que, eu,
6: tipo, <risos> Pou-Pou.
5: Que, tipo, o povo chega lá, é meio fraquinho e tal, mas a drag esculacha eles, assim. Até a Jamila faz uma cara de tipo, o quê? E aí, tipo, depois essa drag foi super de boa com as outras, né? você fica, gente, mas foi tão ruim, assim, a primeira, sabe? Sim. Tipo, me pareceu umas coisas meio desmedidas, assim, só pra causar no começo. Tipo, já vou chegar aqui no seu Simon Cowell. É
1: porque ela Ai, disse que tá lá sim. pelo fashion. Né,
5: sim. <risos> mas nem
4: se vai ser bem. Beijo.
5: <risos> Gente, e aquela a nova rainha do rap, né, que eu nunca tinha ouvido falar, que ela ah, só fica lá rap. parada Hã?
6: Ah,
3: Zah Darlan, a ama, né Meg Stallion sei
5: lá. Ela é, fica é, o episódio exatamente. inteiro com a perna em cima da cadeira assim, fazendo pose e não fala um áudio.
6: <risos>
3: é porque tava tudo na cara dela, né, tava na expressão
6: Ah, sim Mas é que expressão é, cheia de Botox, <risos> <risos> <Tava pra> botox. <risos>
3: Mas
1: não por isso que também, né? Que o convidado do, do segundo episódio também é um avião. Entra, mudo, sai calado, ninguém se importa, né? Eu sei que eu
4: já vi ele, mas eu não lembro aonde esse eu homem. É Tyson. É. Não é Tyson? Tiger? Ty Tyson? Ty Ty acho que é Tyson, não é?
3: É Mike Mike Tyson. Mike Tyson. É, não,
4: não. é tipo, o cara é um, O cara é hétero que vai lá julgar um bagulho que ele nem conhece. Você fica, oh, tá. né? Mas a melhor jurada é a blanca lá da coisa. <risos> <risos> que tem que ela é a, tipo que sabe desse negócio de ball de ballroom de vulgar, tudo né ela é foda ela dá uns comentários aí você vê na hora que ela grita que ela levanta você fala é esse que eu tenho que gostar então a gente vai na
5: dela <risos> agora Sabe o que eu acho que eu sinto falta, que deixaria um negócio meio mais interessante, assim? Porque eu confesso que eu não tenho esse interesse todo em ball, não, assim. Mesmo as cenas de pose, por mais que a gente se envolva, eu acho, eu não, não iria no evento, assim, tipo, não veria tanta graça. Vamos, vamos. Mas de repente se eles mostrassem, tipo, <risos> não, porque, tipo, eles chegam lá, fazem a dança, o cara é um bate cabelo que for. Mas, se eles mostrassem o processo de escolher roupa, de escolher aquele conceito e ensaios, sabe? Ah, Talvez sim, seria mais viu? interessante, tipo, Meio dançando com famosos, né? Da, das casas ali se organizando, eu acho que deixaria mais interessante. Hein? Porra, por que, que foi super impactante essa entrada desse povo aqui com essas roupas, Bati? O que, que eles estavam pensando, sabe? É, é que o problema
4: eu acho. é que se a gente estivesse ao vivo assistindo é uma coisa, só que você assistindo pela TV, pela. Uhum. é diferente, você não tá na emoção do momento esperado. É, que... você tá vendo a, é, a câmera escolher eu te mostrar também, né?
6: Uhum.
1: Não, e uhum. tipo, assim, querendo ou não, é muita gente, né, porque são oito casas cinco pessoas em cada um, são 40 pessoas pra você mostrar no programa, né, então assim, é... acaba que esse processo de criação ficou muito cortado, ficou muito ligeiro, tipo assim, porque, por exemplo, no segundo episódio, que é um desafio de, de face, o outro, lembro walking, e o outro é o do bate-cabelo, exato, e aí, pra escolher ah, qual participante da casa vai participar de cada desafio, né? Que aí é, seria, como o Leo falou, seria bem interessante, mas fica muito cortado, porque é muita gente para eles mostrarem, né? 40 pessoas para você mostrar todo esse processo, é, acho que ficava muito complicado, eu acho que até por isso o primeiro episódio é, fica um pouco maçante, né? Porque e, se, e se fosse dividido vocês, em dois, seria
3: melhor. Eu pergunto a vocês, é, essa, essas, essas casas todas, Vão competir juntas até o final ou, tipo, cada episódio elimina uma casa? Não, vai eliminar. O um primeiro eliminado. não elimina ninguém,
1: né, que é, o, que é o primeiro, e aí, a partir do segundo, vai eliminando. Ah, tá. Então,
3: a tendência é que, conforme os episódios forem passando, a tendência é que, tipo, seja mais fácil de, de entender, tipo, conhecer os integrantes de cada casa, sim, né?
1: Sim, uhum. sim.
3: Ah, show é, Eu vou terminar de assistir Porque eu achei bem legal Achei bonito de se ver assim. Então eu pretendo continuar aí Assistir mais uns episódios de Legendary Aliás, o primeiro episódio está disponível no, no canal no YouTube do HBO Max Com legendinhas em inglês Então,
5: su oh, tá su sucesso
3: Vamos <risos> <risos> que vai ter amo. É... Zanonzinho, que belíssima canção iremos tocar para passar para o próximo bloco desse programa.
4: Eu acho que eu não poderia escolher uma outra música hoje, que não, se, se não for o hit, Sorry Not Sorry de Naja Rivera, porque é muito maravilhosa, né? Temos que ouvir Sim. sempre essa música.
3: <risos> Caraca, Esse é grande David Lovato. <risos>
4: <risos> De copiou Naia, né? Uhum. Então ela na série e depois veio copiando a música da
3: menina. É verdade, é verdade. Então vamos tocar, Naia! E a gente já volta.
7: Girl, I'm so sorry
3: Volta com o logado Cast. Agora, por quê? Agora vamos fazer o quê? Ir em busca do amor, né? Essa coisa tão perene, não sei. Mas que as pessoas ficam procurando, né? Algumas, outras nem tanto. Mas vamos falar então de Love Life, né? Já que falamos aí de Legendary okay. no primeiro bloco. <risos> vamos falar da nova série original aí da HBO Max, né? A -a além do Legendary, estreou. Love Life, que é uma antologia romântica, protagonizada por Anna Kendrick, essa primeira temporada, né, protagonizada pela Anna Kendrick. Se a série for renovada com a segunda temporada, provavelmente deve ser outro ator e outra história. Não, e cada... Essa, né? <risos> Chove, que é isso. A HBO até para, não vai fazer os negócios semanalmente, vai soltar tudo do...
5: É
0: pra acabar Sucesso.
5: logo. <risos> tá com e... vergonha
3: de passar isso. <risos> Acho que é a Ana Kennedy que tá com vergonha de ter feito isso, né? Porque, olha, Gente,
0: vocês odiaram tanto assim?
3: Mas eu vou falar a sinopse daqui de Love Life, que é uma antologia que vai explorar a cada temporada a vida romântica de um personagem. No caso dessa primeira temporada é a Darby, né? Que é a personagem da Ana Kendrick, que é uma jovenzinha ali nos seus 20 anos, que tá descobrindo o amor, descobrindo é, como é se apaixonar, como é quebrar a cara, como é ser deixada. E cada episódio revela um homem que esteve na vida de Ana Kendrick. Pelo menos até agora foi um homem, né? Às vezes pode rolar uma mulher mais pra frente, a gente não sabe. Mas nos três episódios iniciais... São três homens, né? É o Og, é, o, o. Og, o, o, o chefe dela, que agora não lembro o nome, e o Danny, dois telefones, né? Que são os três homens que aparecem na vida dela. E cada episódio foca nisso. Assim, é. O primeiro episódio é muito, muito chato, assim, pra mim, ele é muito chato, assim, de. Voltar a jogar no lixo, assim, muito chato uhum. eu, assisti os, eu assisti os três episódios E, por incrível que pareça, o, me, o menos pior É o terceiro episódio, que é o menor De todos, ele tem, sei lá, 23 minutos Ele é muito curto Nossa, que incentivo, né, pra ver e é um O episódio pior onde... é o terceiro Não, e é um episódio onde, tecnicamente, ela não se apaixona Ela só dá um pente rápido E aí segue adiante, entendeu? Ela vira o
0: jogo, né, que acontece com ela No terceiro episódio, quem faz a parada é ela de, de... Segue só não
3: porque é. ela, conhece, ela conhece o Ogni no primeiro episódio, né? E aí ela se apaixona por ele. E aí eles vivem um romance durante um tempo. Só que ele é um jornalista... Político, né? E ele vai acompanhar a campanha eleitoral de um candidato e ele vai embora. E é a decepção dela. No segundo episódio, ela se envolve com o chefe dela, que acabou de se divorciar, né? E não, ela tem um relacionamento. É e ela tem um relacionamento muito escroto com ele, né? E aí ele termina com ela também, porque tem problema de diferença de idade e tal. Mas e ele o é bem eu falei... bem
0: Baca também, né, cara?
3: O que eu falei com o Leandro é que, além da peruca da Ana Kendrick no primeiro episódio, que é uma das coisas mais medonhas que eu já tive o prazer de ver na televisão, é... o meu problema com a série é a narradora, que não precisava ter aquela narradora falando inglês, inglês britânico, pelo amor Pobre de Deus, que é coisa insuportável.
4: né? Porque os americanos não iam entender se fosse português.
3: Não, mas eu falei que é inglês britânico. Vou dar na sua cara, seu gay. <risos> tá? Homofóbico. E aí... <risos> e aí, o que acontece? Tem essa narradora, e além disso, pra mim, acho que a pior personagem de todas é a Darby. Ela é, é... muito. Não, eu amo a naquele, a naquele Cristal, pra sempre. Eu amo essa mulher, que quero botar ela num potinho, guardar pra mim, bebê. Mas a personagem, ela é, ela é muito, pelo menos até agora, não sei como vai ser o resto da temporada, mas ela é uma personagem que ela é muito vazia, e ela, ela é a personagem que, tipo, é... acho que só o Leandro viu os outros episódios, acho que nenhum de vocês teve coragem de se aventurar. Né? Mas ela se molda por aquilo que o homem que ela está no momento tem interesse. Então, é uma personagem esquisita, sabe? Que eu não vi eu não consegui criar conexão com ela.
0: Nos dois primeiros episódios, ela praticamente se molda mesmo, assim, ela, ela, ela não tem, é como se ela, ela não é tivesse... é muito
3: do homem que ela
0: É, tá. é como se ela não tivesse personalidade, ela se deixa levar pela, pela pessoa. Mas assim, o primeiro episódio, o Leoz, ele fala isso, acho que no Twitter, que é bem água de chuchu. Eu também achei, mas assim, pra mim, eu acho que eu entendi que a proposta ali da série é mostrar bem de uma forma bem rasa e leve, pelo menos nesse primeiro episódio, o relacionamento, nem relacionamento, mas a vida amorosa mesmo da, da personagem da Ana Kendrick, que é Darby, né? Só que, assim, dos três episódios que eu assisti, por incrível que pareça, o que melhor casou com ela em par é o Og, o primeiro, do primeiro episódio, que é o cara que vai pra... Que,
3: que, provavelmente, que provavelmente ele vai ficar com ela, porque ele volta no terceiro episódio. Sim, e,
0: mas eu achei o melhor, assim dos três mas, que eu mas, assisti, o melhor. Me explica uma coisa, eu achei que
4: ia ser cada episódio ia ser tipo que fazendo um novo personagem, não é isso? Não,
3: que é garoto. a mesma personagem, é a eu vida amorosa carro daquela carro. personagem.
4: Ah, tá. Eu jurava que era... Tipo, Várias historinhas, tipo um, Ela fazendo um personagem diferente Com um amor diferente não.
0: É, é, é tipo assim Ela começa com o relacionamento Com esse OG, aí ela passa Um tempo que já fala na série, mas eu não lembro Aí ele tem que ir embora Porque ele vai seguir lá o ônibus de político, né, de jornalistas, e depois Sim. ele vai ficar de vez em Washington, porque é o sonho da vida dele. E aí, no segundo episódio passa assim, dois mil e tanto, um ano após OG, aí ela começa o relacionamento com o chefe dela. Aí no terceiro episódio, já é... Ela, aí no, nesse segundo episódio, ela diz que a narradora diz que ela fica 11 meses com o chefe, aí um ano depois, aí já é o terceiro episódio, que ela encontra outro carinha, entendeu? Então assim... É ela, ela...
3: filho Não, 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 aquele, não. Aquele, aquela barriga que aparece é só do episódio final. Provavelmente. Ah. É,
4: é o, que depois, o, tipo, o, o gancho da temporada inteira é quem é o pai do bebê, basicamente. É com quem ela <risos> não, fica. Eu acho
3: que é com quem ela vai ficar, é. que assim, depois, depois do terceiro episódio, eu realmente acho que é o Og. Eu realmente acho que é o Og. Porque ele volta no terceiro episódio, eles têm aquela coisa do no meio não resolvido, uhum. ele tá com o clone da... da... Da Blair, de Gossip Girl, né? Ele tá com o clone dela. E com o clone também da... Automaticamente, né? O clone da, da Blair é o clone da menina lá. Como é que é o nome dela, Leoz? A clone da...
5: Minka Kelly.
3: Isso, é a clone da Minka Kelly. É outro clone delas, né? E aí eles vão viajar, a fazer uma tour pela... América do Sul, tirar foto, uma putaria lá e ela fica, ela fica balançada e ele fica balançado de saber que ela seguiu a vida sem ele, então eu acho de verdade que ele vai ser o homem recorrente da vida dela e que ele vai ficar com ela mas
0: não, você sabe não. que primeiro, você sabe chato. que no final do primeiro episódio quando aparece ela grávida, eu pensei também que o segundo episódio já seria ela grávida atualmente, entendeu? Eu não, eu não imaginei que eles iam fazer um por episódio também não. Ficou essa dúvida tanto que eu tipo, pergunto entendeu? Eu falei, ué, e ela grávida? Porque eu já vi, acabei de ver. Mas, vezes.
3: eles podem surpreender a gente, na verdade ela está grávida de Luiz Carlos Prestes e que vai ter o filho no Brasil. Então, pode acho ser que também pode ser isso.
0: Mas é, gente,
5: eu acho que assim, eu não tenho problema com ah ela não tem personalidade, se molda as pessoas, se isso tem um propósito, serve, né? Mas essa série esqueceu quando você vai fazer a história da vida amorosa de alguém, essa vida amorosa tem que ser interessante, porque tinha umas <risos> cenas que eram pra ser engraçado, não eram nada, tinha uns dramas que não deu pra nada, não me apeguei a Ana e olha que eu gosto muito dela também, achei esse, esse cara um merda, então se ele vai ser o recorrente pra ficar no final com ela, foda-se, né se os outros são piores, era uma série que tinha tudo pra eu gostar e eles executaram da forma mais porca e sem graça possível
0: é simples demais, né é, é simples, né? É, simples. É, simples é, é ruim é falta <risos> é, falta
1: a
5: falta um alma porque, meu,
4: você fica esperando você fica tá todo mundo esperando vai, 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 é agora que eu vou gostar agora que eu vou vem gostar. aí e nunca chega, eu o grande vem aí essa série.
0: <risos> assim, eu, eu não tive problema esse problema todo que vocês tiveram assim. Eu achei bem... Realmente, ela é o primeiro episódio bem água tixu, mas não me incomodou. Não sei, não, não sei não mas, sei é, se é... mas
3: eu, eu, eu super entendo os meninos porque eu também tenho essa sensação de dela ser uma série insossa. Ela é insossa, assim, sabe? Ela. Você ver o episódio e não ver o episódio não faz a diferença. Exatamente. Se você é... ver o primeiro e o último, acho que não vai fazer diferença, sabe? Porque a Darby não é uma personagem interessante e a vida de, amorosa dela também não. Como o Leos falou, não é uma vida amorosa interessante. não. Então, Sim.
4: Chatinha, que não, tipo, não. Você não torce por ela. Eu gostei eu é, mais da amiga dela doida do
3: que Era dela. exatamente isso que eu queria falar. Eu acho que, que eu, eu preferia ver, acompanhar o dia a dia da amiga que é casada com o menino do The Bow Type do que da Ana Kendrick, infelizmente.
0: Uhum. Agora, não, eu, eu teve alguma coisa que me fez me interessar nela com o Og enquanto casal. Não sei o quê. Então, tanto que eu levei a sério falei, pô, vou ver os três que vai ser sair e vou seguir, entendeu? Porque 30 minutinhos tá tranquilo, dá pra ver. Mas assim, é... Eu entendo todos esses problemas que vocês falam que tem, porque realmente tem. Sabe? Não tô passando pano pra série, claro que não. Mas, não sei, pra mim eu acho que ela é tão leve e tão assim, sem pretensão nenhuma, que pra mim, tipo, se eu assistir ou se eu não assistir, não vai fazer diferença. Como eu não tenho nada pra ver, eu tô assistindo. Agora, o episódio 2, eu acho que ele já é mais interessante que o 1, um, porque fica mais na cara que ela realmente se molda de acordo com o, o parceiro que ela tá. O cara, assim, dá a entender o tempo inteiro. Primeiro que eles não combinam ela com, com o ex-chefe dela. É... E fica na cara desde sempre que o cara não quer um relacionamento sério. E ele fica enrolando ela por 11 meses, entendeu? Tanto que as cenas que depois que ele sabe que o pai morre... É, e aí ele conta pra ela e tem toda um, uma sequência de cena... Que ela vai com, ela se oferece pra ir com ele pro, pro velório. Ele já dá a entender que ele não quer a presença dela. E no velório ele não fica com ela. Tipo, caga na cabeça dela, a família também. O cara é bem babaca com ela. E aí você, tipo... Caraca... Por que, que essa menina faz isso de... de sabe, de abrir mão de tudo praticamente, que ela abre mão do, do, do eu próprio pra poder se moldar a imagem do cara que ela tá no relacionamento e o cara caga pra ela, aí no terceiro episódio, ela meio que faz em vez dela sofrer isso novamente ela faz isso com outro cara e esse cara ele é meio creepy, porque ele diz que na cena que eles estão juntos lá, que eles vão transar ele fala que há muito tempo acho que, não sei se chega a dar um tempo de três anos, alguma coisa Assim que ele se separou da, da noiva dele, namorada que ele não tá com ninguém, aí ele, eles transam e tipo, quando acaba transa o cara meio que só falta pedir ela em casamento diz que você é a melhor pessoa que me libertou pra esse mundo, e aí ela meio que faz com ele o que ela, o que fizeram com ela nos dois primeiros episódios, aí né? tanto que depois eles se encontram, ela conta um monte de mentira que vai se mudar pra não ficar com o cara e não, tal. Ela só, com, que... ela
3: só conta mentira, né, no é. segundo episódio ela fala assim, ah, você o que você faz? Eu sou fotógrafa, não sei o que, não, não. e a filha da puta não tinha, não sabe não tinha,
0: é, ela não fazia nada, e assim, é, no te nesse terceiro episódio, é esquisito porque, tipo, depois que eles se encontram no, no museu, tem toda, o cara fala, cara, eu sou uma pessoa, você, você não precisava fazer isso, você me sacaneou de verdade, eu tenho sentimentos e tal, e coitado, deu até uma pena dele, mas até então, pra mim, eu vou, vou, tô esperando o quarto episódio pra ver como é que vai seguir essa série.
3: Eu vou esperar o review do Leandro pra dizer se a série fica boa ou não, porque
0: <risos> pra oh, mim já,
3: já deu. E Agora eu não sei mais três direto. Não vou, não, né? Aí. E é o que eu falei, eu gosto muito da Ana que muito. Eu fui com o coração, tipo, abertíssimo, porque eu sou muito fã dela. Eu acho ela, acho ela perfeita em tudo que ela faz, assim, sabe? Então, mas, mas essa hora série umas não
4: vai. Umas, umas horas assim, as mãos a gente tem que soltar, né?
3: Sim, <risos> e aí, no caso, essa mão foi soltada, a mão da Darby soltadíssima.
4: <risos>
3: não, não teve como. Foi muito
4: pensada, né? Essa série é como okay. a água.
5: Inodora insípida incolor, <risos> né? Ah, mas a água é tão bom essa série, né, não? É?
3: <risos> Ai, que socorro! <risos> Amo.
5: A água
4: é pelo a... menos serve pra matar a sede, né? Pois Exato. é. Exato. A água Exato. tem um propósito, né? Essa série não.
3: Maravilhoso. Mas eu queria saber, falando em propósito, se a temporada final de Full House teve um propósito, né, Zanão? Que acabou aí depois de cinco temporadas, eu acho, né? Cinco temporadas, eu acho que foi isso. Ai.
6: Right. Mm -hmm. Então, Encerrou esse
3: seu ciclo, né, menino? <risos> conta conta <risos> pra gente tudo o que aconteceu, pelo amor de Deus
4: Então, essa última temporada foi separada em duas partes, né? Foi 18 episódios, foram 9, lançados em dezembro do ano passado E agora esses 9 que saíram essa semana E assim, Fuller House foi boa de acompanhar as duas primeiras temporadas Porque era coisa, era gente que tinha que se atualizar, né? Do que aconteceu na, em Full House, né? Com as meninas grandes e tal Só que a partir da terceira temporada... Era a mesma série, todo episódio. Era as mesmas piadas, os mesmos os personagens não evoluem. Na verdade, eles andam pra trás, né? Os personagens. Ah, é. Eles têm 40 anos, parece que tem 17. As crianças são mais maduras que os adultos. O sim. Henrique
5: tava me falando, ano que o Max, que era super fofinho quando adorava no começo, ele ficou tipo a mesma coisa adolescente e não ornava de jeito nenhum.
4: Não. E ficou feio o menino, tadinha, era tão bonitinho Não. <risos> E ele ficou chato, ele não é legal. As piadinhas que ele usava que quando é criança a gente passa um paninho e fala: ai que bonitinho, agora uh, que cara, fosse... que adolescente insuportável. <risos> 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 e Ai, eu, eu tenho o grande problema que a. Um, acho que é Candice, né? Candice, a, a protagonista, né? Que faz a DJ. Ela ah, rola um boato que ela é Trump supporter, né? Então. Ah, mais... tá ah é? é? E aí você fica acompanhando, assistindo e fica meio. Hum. E aí ela transformou a Steph, que era uma personagem muito legal, que era aquela espírito livre, né? Que falava. Teve um plot maravilhoso que ela, tipo, falou que não podia engravidar, que ela já fez um monte de exame, ela. Nunca podia ser isso E ela virou a irmã dela Igualzinha Ela, tipo Não teve um Destino diferente E aí ficou nisso E aí você acompanhar Cinco temporadas iguais Enche um pouco o saco Aí quando você termina ela Termina do jeito Que todo mundo achou Que ia terminar Um casamento Falaram, falaram Aí falaram os episódios Que elas iam embora Cada um ia pro seu canto e aí na última cena falar ah, então a gente vai embora a gente vai viver junto todo mundo na mesma casa as três famílias fala, ai que delícia ai, gente, que que é de essa? Gente. a única coisa legal que foi foi legal assim na verdade tipo foi engraçado foi no penúltimo episódio elas foram procurar que Tia Beca o... apareceu da prisão. Não, Tia Becca não apareceu da prisão. É... elas foram no sótão procurar coisas emprestadas Por casamento, né, aqueles Tem borrow, são tem sei lá o quê. E aí, a Ah, gente, esqueci. Nossa, me deu um branco agora na hora da menina. A doidinha amiga chegou no porão e falou: "Gente, vocês têm a bicicleta da Michelle aqui ainda?" Aí a Diva virou e falou assim: "Então, menina, tá aí pro dia que ela vier buscar, aí ela vira pra câmera a outra menina e fala assim, então se ela não vier buscar até agora, ela não vem mais, né adoro
3: <risos> adoro, que botaram um o change pra Mary Kate e Ashley,
4: de novo, né e depois fica pedindo pra menina aparecer lógico que não vai aparecer, né, tá sendo a humilhada na série <risos> Ai, <risos> eu amo. Então é o um problema. As pessoas. Aí você fica. É, dá uma, uma problematizada, porque são as três protagonistas brancas, tudo bem, até aí, porque era da série. A única que é casada com um latino é a, é a que não é da família, e essa única da família, a menina, a filha. Que é, tipo, uma mistura da latina com a pessoa americana. É a única que namora uma pessoa negra. Então, tipo, colocaram todos nesse pote numa família só. E as outras permaneceram, tipo, todo mundo muito branco e muito com os mesmos problemas, entendeu? E aí dá uma irritada, assim. Diversidade, né? É, então. Aí você fica pensando, então, você acha que ela é, é tempo supporter mesmo, né? Porque ela produz, dirige a série, então ela...
3: Ops! Ops, será, menine? É, mas não teve nada demais.
4: assim. Teve uma cena que copiaram que, da série antiga que a Steph entra com o carro na cozinha na hora que ela vai entrar no carro do tio, uma coisa assim. E aí fizeram ela fazendo a mesma coisa. Aí todo mundo, nossa, que maravilhoso. Aí eu olhei assim, nossa, nem lembrei.
3: <risos> Adoro!
4: Mas agora eu tô esperando mas... é 25 anos Full House com as crianças, que aí eu acho que vai ser mais interessante, né?
3: Vem <risos> <risos> aí. Ah, mas então foi foi esquecível então esse final, né?
4: Foi, assim, a série inteira praticamente foi esquecível. Só o começo que foi legal porque era novidade, era muitos anos depois você de ter visto ver aquilo é legal. Meu, o resto só vai gostar mesmo quem é tipo muito apaixonado por isso e tá fingindo.
3: Que triste. muito triste, gente. Que triste agora, mesmo não assistindo essa série, né? Que eu acho que também de Full House deve ter assistido uns três episódios, né, quando passava no, no SBT em sequências aleatórias, né? Mas é eu nunca bom. me interessei por Full House também, nunca... Ah, meu Deus! Acho que eu gostava mais de quem é o chefe do que Três é Demais.
4: Ah, eu preferia muito mais o Maluco no Pedaço Revival do que Fuller House.
3: Tá. Eu ia as
4: crianças, Revival ia ser maravilhoso. Ai, gente,
3: todo mundo odeia o Chris Revival. que? <risos> ah, todo mundo odeia o Chris, é o Chaves da Record, né, gente? Passe em Olha. todos os horários e dá audiência. <risos> Mas, saindo da comédia ruim, indo pra outra comédia ruim, né? Steve Carell está de volta... Né, ah, com, o criador, com o criador de The
2: Office.
3: <risos> com o criador de The Office. E todas as pessoas já estavam como, né? Oriçadíssimas com Space Force, né? Essa nova série aí que é baseada num tweet do Donald Trump. E eu queria que o Leocio explicasse pra gente a sinopse dessa série incrível. Eu não
6: vi isso, não, garoto.
3: Mas, gente, como assim? Eu, eu
5: recusei tava todo mundo falando tão mal que eu falei, vou me poupar dessa.
4: Nossa, pegou meia hora da sua vida. É. <risos>
3: Ai, ai. Tele, conta pra gente então o plot dessa série incrível. da parte. que Eu assisti, né? Joga que eu também não assisti o episódio todo, não. Gente, 30 minutos a pessoa não conseguiu. Ah, nossa,
6: é, nossa.
5: Só nossa. Leva
3: sete, é só porque leva 7 horas esses 30 minutos. Menina, então,
4: esses 30 minutos foram os mais longos da minha vida.
1: Nossa, eu <risos> nunca pensei na minha vida. Então, menino, deixa eu ver se o que, que é que a gente resgata, né? Mas basicamente a gente tem, Steve a Carell nessa série como protagonista é... que ele tem é é casado com a Lisa com a Phoebe, Kudrow, com a Phoebe eu tô com branco total é, com a Phoebe
5: <risos> eu, vou, eu, vou, Lisa eu vou te ajudar Kudrow né se nisso só eu
3: vou eu vou te ajudar eu vou te ajudar essa essa ele é casado com a com a Phoebe, né com a Lisa isso Kudrow, e ele é ele acabou de se tornar um general de quatro estrelas da aeronáutica ah verdade e aí é ele verdade. acha que ele vai ser promovido ao comando geral da aeronáutica dos Estados Unidos Unidos, né? Uhum. E aí, é o é, é que acontece. Depois que ele, ele é É promovido né, ele vai...
1: muda, né? No, no início do episódio. Isso, tipo, ele vai pra, pra Washington. Família, né? A
3: Lisa Cruz tá super feliz. E aí, quando ele chega na primeira reunião dele, junto com todos os, os comandantes das Forças Armadas dos Estados Unidos, ele, ele o, o ministro da Defesa fala assim Gente, o Trump decidiu criar realmente... Não fala Trump, né? Fala presidente. O presidente decidiu criar realmente a Space Force. Uhum. E aí todo mundo fica rindo, né? Fica <risos> Não acredito, Space Force. Que merda, Palhaçada então. é essa, né? E aí ele fala assim: e quem vai dirigir é Steve Carell. E aí ele fica com cara de cu. Ele fica, gente, como assim? Pra né, dirigir a Space Force. E aí o que, que acontece? Ele acaba tendo que se mudar pro meio dos Estados Unidos para criar essa Space Force, que é, para quem não sabe o que é a Space Force, é a ideia do Trump de criar uma barreira que vai proteger os Estados Unidos fora do... do no espaço, né? De uh, qualquer tipo de ataque no espaço. E povoar
0: a Lua também, né?
3: E aí, a partir disso, começam plots interessantíssimos. Uh, incríveis, né? Piadas maravilhosas, tipo, aqui sempre que ele chega na sala dele, tem Alguém dentro é alguém, e o, né? o, sec, o secretário esquece de avisar, né? Ou que a pessoa pediu para não avisar é sempre a mesma Sim. piada. Que a filha dele namora com um russo e Lisa quando tá presa por algum motivo que ninguém sabe como, né? Por causa de quê? Mas na verdade eu sei que foi Lisa leu o roteiro, falou menino não posso. <risos> eu acho <que> é isso. <risos> Deixa meu personagem preso. Foi que aparece... a
5: tia Obrigado. É... Ousas, <risos> mas eu não falou que parecia The Office, mas eu tô achando isso bem VIP. E...
3: Ele é. Ah... Menino, ele ele ele, ele tenta ser VIP, né? Ele hum. tenta ser VIP, só que assim, não tem graça, né? Hum. E acho é que verdade? ele fica no mesmo ele fica mesmo no nível de não fala assim na frente de Leandro, que ele fica triste.
5: Eu acho, que, isso, eu, nele.
3: eu acho que ela é sem graça no nível daquela série do House que teve da HBO, que também era um rolê desse de Adoro. espaço, essas coisas. Que é duas séries sem graça, assim. O elenco é bom, mas a falta, a graça passou assim, na lua, assim, é muito longe mesmo que passou a graça. Ah, e aí eu queria que Leandro.
4: É bom, não. Para com isso.
3: Não, assim, a, a, cena, a cena que supostamente do piloto é a mais engraçada é a que tá no promo, que é aquele que ele faz a dancinha dentro do escritório e que não tem a menor graça. Não, não tem
0: graça nada. Cara. Não tem graça é. nada. O, o, é, a série... Eu queria
3: que você, Le hum. Leandro Chaves, contasse pra gente o que aconteceu em oito episódios que você já assistiu.
0: Cara, o que acontece é eles tentando miseravelmente colocar a sonda espacial, e aí sempre a China um passo que era à frente. Não <risos> Talvez Qual fosse cara? melhor do que, do que essa série. E aí a China sempre um passo à frente, e eles estão naquela correria para poder é, mandar os homens astronautas para, americanos para a Lua para poder começar a pesquisar e voar a Lua. Só que nesse meio tempo você fica sempre com as coisas que o Steve Carell, o secretário dele faz, o, o, tem o assessor de imprensa, que aquele homem é, parece o Cro e é insuportável.
3: <risos> ah, é, a, a, gente, a, do a, gente, a gente esqueceu de falar que no primeiro episódio eles conseguem mandar o, a, o satélite lá pro espaço, e aí vem um satélite gigante da China e <risos> danifica Isso. o satélite dele. E aí durante esses
0: oito episódios é, é, é essa saga pra tentar mandar os homens à lua, e no sétimo se eu não me engano, eles descobrem que a China já conseguiu posar na Lua, então eles no oitavo até onde eu assisti eles estão correndo para mandar astronautas para lá e eles contratam tipo ninguém quer ser astronauta e eles contratam é, civis, um encanador, um eletricista para mandar para o espaço sem sem treino nenhum, sabe? E nesse meio tempo a gente tem as visitas conjugais dele com a com a esposa porque ela está presa. E não sei por que, que ela está presa Se até, explica... é o oitavo,
1: até o oitavo episódio Não sabe
3: por que, que você vai estar preso.
0: Não, Cara, assim, ou eu perdi Porque eu tava vendo o cochilando Mas eu acredito que não <risos> O que acontece? O primeiro episódio é ele lá em Washington, né? Recebendo a promoção e Pô. sendo encaminhado para dirigir a, força, a nova força espacial, né? E aí ele tem que se mudar com a família para pro Colorado. Aí vai ele e a esposa dele, a, a Lisa Kudrow, que aliás, assim, gente, o rosto dessa mulher tá cada vez mais irreconhecível com as tentativas de plástico que ela faz. Isso se
3: cirurgia plástica. Assim, plástica mal feita. Pois é, Na verdade, cara... a
5: Lisa Kudrow não foi... fez você acha por isso Você acha que tá vocês estão Cara, não é
0: possível. <risos> não, cara, é possível. não é possível. garota, Não Meu é possível. Você
5: tem certeza disso? Então é. <risos> Olha. É. Compara com o Christine Cox que tá com cara
0: de. Boleco! Que são Só
3: porque cara, o Christine Cox tá pelo... parecendo o mas... boneco da Michelange. Então tá Não placa. é
0: possível que nem Botox ela tenha colocado, porque o rosto dela, as bochechas são inchadas, cara. Turca não, mas Botox ali, não enche a bochecha dela. Ai, sei lá. <risos> e aí, no segundo episódio, já começa o episódio essa mulher tá presa, ela tá presa e não explicam, se, se eu perdi a explicação, por favor, coloquem no comentário, Leandro, foi por isso e isso, isso que ela tá presa, mas até onde eu me lembre eu tô no oitavo episódio, esse homem tá fazendo visitas conjugais e tipo, não explica por que ela tá presa e vai condenar, vai e foi condenada a 40 anos de prisão que a bom. filha dele, não tem plot, fica avulsa o tempo todo, vendendo sorvete lá na porta da base, ah? ele fica... É, sorvete, vende sorvete numa carrocinha, além de estudar, claro... E aí você qual fica... Ficou a finalidade desse... Pois Chique é, não tem, caminho. não tem. E aí tem o assessor que fica o tempo inteiro correndo atrás dele pra querer saber das coisas, que ele é grado à equipe no 2, também sem motivo. O que é mais engraçadinho, assim, é o secretário dele, o coroa secretário dele. E não tem nada, nada, nada de engraçado nessa série. Se o que deixa Eu as acho pessoas entrar que... na sala dele? Foi.
1: Os... O que deixa as pessoas entrar na sala dele?
0: Isso, é. É o, oh, é o melhorzinho, porra. Ali. Só que eu ele acho... é o
3: menor, imagina eu, o pior, hein? Eu
0: acho que comparar essa série A VIP é cara é muita sacanagem, porque VIP, bem ou mal <risos> Bem ou mal não, eu conseguia rir tranquilo com a. Com, principalmente com, com a. Com a Felipe. Celina. Entendeu? era ela, ah, Agora o Chico cara. Fala, eu, ele, ele, eu não que sei o que, que acontece. Se ele tá muito forçado. Ou se ele tá muito sem vontade de fazer aquilo ali e não sei por que ele fez. alguma reforma de banheiro, porque não tem graça. E eu acho ele o cara engraçado. Tem filmes Você que. eu que achou
5: melhor que morning show? Pô, cara. <risos> <risos>
1: não sei nem como, como <risos> Leandro assim, é, ficou na dúvida agora
3: Tem filmes de Nossa, comédia travo, dele tá, deu, deu, deu uma travada na cadeira te é legal, né?
0: Tem filmes de comédia Desse homem que eu realmente eu, Cara, eu dou muita risada Tem o, Nossa, aquele Olha, tubo. eu nunca ri num filme desse <risos> Ah, eu já, eu tudo, tudo por um furo Cara, tem, eu morro de rir com é, esse homem de
5: 40 anos maravilhoso, melhor
0: que é 40 anos também Só que nessa série Sim, não sei o que acontece Que tá Todo mundo apagado. E, e o elenco, assim, é um elenco de comédia que é um elenco bom. Inclusive, a Jane Lynch. Em oito episódios, ela aparece só em dois, e ela é uma figurante de luxo, porque ela tem porque cinco tem segundos.
3: Porque tem vergonha na
0: cara, né? Só tá mesmo minha vida de jogo. <risos> ela, ela
3: tem tá cinco segundos. Um, é.
6: <risos>
0: ela tem cinco segundos de fala no primeiro episódio, depois ela só vai aparecer, sei lá, pro episódio 4 ou episódio 5, e tem os mesmos cinco segundos de fala, que é tipo, ah, não sei o que é lá, e morre, acabou.
1: Gente, outra, ela. É,
0: exato. Não, ela não morre O morre que eu falo assim, tá <risos> a, a, a fala da personagem É isso, é 5 é segundos 10 segundos no máximo, no primeiro episódio E no outro episódio que ela aparece, e você pergunta, gente, o que, que essa mulher tá fazendo aí, se prestando a isso, é... É, é, só ela, né? é pagando dívida de jogo, porque ela, ela tá uma figurante de luxo, sem brincadeira, eu comentei isso com o Eduardo, eu falei, Eduardo, essa mulher aparece duas vezes até agora, em oito episódios, e simplesmente pra falar, sei lá, quatro palavras avulsas, sabe? E um elenco desses... Sendo desperdiçado. Pra mim, assim, a, a série que a gente teve pouco tempo atrás, aquela da HBO, que também falaram que era a nova VIP no espaço. É, é
1: a Rio, é né? Avenida.
0: Avenue. Avenue... Avenue 5?
1: Uhum.
0: É. Da Aí cara, essa série, que também é outra que todo mundo falou que rachava bicos, né, de tanto rir, que, que eu não rachei, mas Porra, ela que é... meu é maxilar,
3: de tanto que eu tava rindo <risos> com essa série.
0: Cara, <risos> comparando <risos> ela com Space Force, que a gente tem a mesma temática, a diferença é que uma se, já tá, se passa anos à frente, e no espaço mesmo, é mas a temática bem ou mal é a mesma. Cara, essa ainda teve cenas que eu consegui dar uma risada, sabe? Mas o Space Force eu tô na metade do oitavo episódio. Parei para gravar esse programa e não consegui esboçar e tô vendo isso porque justamente eu tô sem nada para assistir,
3: que tá no metrô, hum. né?
0: Eu tô no metrô, tô sem Já nada não pra assistir. Vou,
5: a gente vai dar uma dica de coisa boa para você assistir, hum, tá? Então, tá bom, né, menino.
1: <risos>
0: E eu aí tô eu Até slasher o é
3: melhor. Olha. Deve ser
0: mesmo, cara. Deve ser. E assim, como tem a facilidade tá na Netflix, episódiozinho de 30 minutos, eu, antes de dormir, eu tô sem sono, eu boto pra assistir. Também, tá ah, então
1: você então bota pra dormir, né?
0: Eu boto pra dormir, eu boto pra dormir, mas assim, quem, quem começou e tá na dúvida se vale a pena ou não, gente, nem Lisa Kudrow, nem Steve Carell, nem Jenny Lynch, nem John Malkovich tá valendo a pena, porque, não sei, eu achei, eu achei que ia ter é, muita crítica também, assim, engraçada, mas nem isso tem, é,
5: é simplesmente... Acho que essas séries de comédia com nada, desde The Orville, né, que super hit também. É um besta porque, tipo, você vê que eles estão só querendo botar um cenário hipsterzinho assim, né? Pra fazer a luta uhum. de sempre, gente. Tipo, não tem porquê a série ser de nave na verdade.
0: É, é um monte de gente, é um monte de gente com patente alta, batendo cabeça e o God tempo Gros. inteiro. <risos> é é Batendo cabeça o tempo inteiro. Aí você tem, assim, o único personagem que não é engraçado, assim, que é o na verdade é o sensato da parada, que toda série de comédia tem um que é o mais sensato, né? É o John Malkovich, só que tipo, o que que você tá fazendo aí, homem? Desperdiçando seu talento também, sabe? E é isso, cara. Não, não Se vocês quiserem continuar, é por conta de risco. Não vale a pena, Eu não. Deixo,
3: né? Nem comecei. Continua. Não, eu tô <risos>
0: falando pros ouvintes. <risos>
3: <risos> Ninguém vai ver isso não, João <risos> Espero. Ah, não, não, tem coisa, no, tem coisa nova estreando. Mas, mas se, se você pétil. quiser
0: se você quiser dormir, você deita no seu travesseiro, na sua cama, no seu travesseiro. Você tá sem sono, você quiser dormir, você pode colocar que rapidinho em 20 minutos, 25 você já tá batendo cabeça e <risos> você para e você vai dormir. Tranquilo. Não <risos>
3: Ai, amo, amo. Mas, menino Leozinho, que Opa. belíssima canção! Iremos tocar para passar para o próximo bloco desse podcast.
5: Eu vou pegar uma canção de uma cantora que Henrique me apresentou hoje, que ele definiu como Bebe Rexa Fit Luisa Sonza. Gente! Mas para mim ela é uma mistura de Clary, de Shadowhunters com Gaga. Então, Adoro! Deixa eu só abrir o Telegram aqui vou pegar o nome.
3: Adoro. Adoro,
5: gente O nome da moça é Alice Shatter Hourglass, o nome da moça, maravilhoso
3: Gente, nosso óculos? Amo
5: uhum. Não, é Hourglass de, Com H, tipo, de luneta
3: Ah, tá, pensei que era os óculos do Glass Não, né, não é
5: nossos Nossos Glasses, né de Grey <risos>
3: Isso, aliás, eu reparei que a gente nunca falou sobre aquele filme das gay de Glasses que é horroroso, né? Ninguém viu, né? <risos> Exatamente, <risos> foi só por isso que ninguém falou, <risos> garoto. Ai, ai, então vou tocar essa belíssima canção e a gente já volta. <risos> agora para falar aí sobre o abrupto e, e antecipado encerramento da quarta temporada, ia falar terceira, da quarta temporada de The Good Fight, né, que depois de uma temporada bem chumbreguinha, conseguiu dar a volta por cima e fez uma temporada boa, né, Graças a Deus. fez uma temporada boa, a temporada ia ter 10 episódios, mas por causa do coronavirus, né, ela foi encurtada, né, estavam com 9 episódios gravados, mas decidiram encerrar no sétimo, porque supostamente tinha um grande boom, um grande baque, assim, né, no, no episódio no final do episódio 7, e, assim, eu gostei bastante de tudo que eu vi, né, todos os episódios dessa temporada tiveram a gangue e alguma coisa, né, a gangue uhum. e o, o descobrimento, a gangue e tal,
5: a gangue a realidade
3: alternativa, a gangue passando por maus bocados, e, como a gente já tinha falado na estreia da temporada, né, é, eles, a... a Radic, Bose eh, e Lockhart Foi absorvida pela STX Lorry Que é essa empresa multibiliardária que quer ter ali o, o, Uma galera Pra tipo, atender o que eles acham que é cotado né? Então uhum. eles estão ali Investindo e enquanto isso tá rolando um plot maravilhoso Que ricos e poderosos quando são julgados Os juízes recebem o um rolê Do memorando 618 né? O memo 618 Você e que, acabou tipo, de
5: desconectado Fácil do Wi-Fi <risos>
3: Verdade! Né? <risos> que é o grande mistério da temporada, né? O Memo 618, que tem essa questão de que, tipo, a. É a Diane, né? Diane tá naquele caso contra. Defendendo a, a mulher do restaurante, né? Tá, que tá defendendo pra ser... a
5: mãe de Jane the Verde.
3: Ah, é? É, Xiomara. Gente, eu sabia que eu conheci ela de algum lugar, mas hum. não, não me lembrava. Porque ela tá com cabelo diferente, Xiomara. Tá. E aí, o que que acontece? É. Ela é dona de um restaurante que tá pra ser. Ele foi absorvido nesse rolê de gentrificação e tal. E tá pra ser demolido, mas aí ela entra com a. Com a. Entra na justiça pra conseguir. E tipo, eles conseguem o adiamento e ainda assim o restaurante é demolido. Quando é, Marissa e Jay vão ver o número do processo, o processo sumiu. Uhum. E, e aí Daiane começa a, a investigar esse rolê do, do memorando E tipo, vê que vários processos foram desaparecidos ao longo do tempo E sempre relacionado ao memorando do 618 E toda vez que Daiane entrava no notebook dela na, na, na empresa Pra tentar pesquisar, jogar lá no, nos fóruns, nos Reddit da vida Pesquisando sobre o memorando Ela era deslogada, a conta era expulsa, o notebook desligava Bem Era Sutil, Sim, né? Muito sutil, muito sutil E quem tava fazendo isso Era de dentro da empresa dela Dentro da empresa, né Que era o Barba, de Law Order SVU Que é um dos advogados da STX Laurie Que tava é, deslogando ela Porque ele teve um caso Que foi é, usado O Memo 618 uhum. E quem foi é, afetado por esse rolê foi o Julius, né? Porque o Julius trabalhava na empresa e agora ele é juiz federal. E, tipo, foi logo o primeiro caso dele ele recebeu o memorando. Tadinho o tipo, ele...
5: Julius, tentando ser gente pela primeira vez na vida, homem, não dá
3: só. Exato. E aí ele tenta ajudar lá o, o caso e aí a galera leva ele pra dar uma voltinha e mostrar que o último juiz que o memorando tá dirigindo o Uber e tipo a vida dele foi destruída é como se ele não existisse uhum. né e aí tipo ele, ele meio que começa a aceitar aquilo ali e tal só que a Daiane aparece e fala você recebeu ela sabe que ele recebeu e ela começa tipo a instigar ele estigar, instigar instigar e ele decide ajudar a Daiane porque Aí começa a aparecer aquela figura pitoresca, ela né? aparece lá no, no, primeiro no escritório do marido dela, né? ele tá sempre usando um crachá de visitante de, do, do, dos lugares onde ele tá, mas tipo não tem nenhum registro dele, ninguém sabe quem ele é, aí ele deixa um recado pra Diana se afastar do rolê do memorando, e depois ele vai atrás do Julius, também fala que é pra ele se afastar do, do rolê do memorando, e assim, é tudo muito obscuro, né? essa questão do, do memorando que acaba, de certa forma, não resolve. Resolvem, mas eles meio que explicam um pouquinho disso na finale, né? Na finale uhum. da temporada. Fica. Tem até... Eles até tentam explicar com aquela musiquinha, né? Que é o Memorando 6 uma coisa. É uma lei criada sendo uma antes lei que não existe. Lei.
1: Isso.
5: Isso,
3: é hoje, tipo antes assim. da lei existir.
5: Os políticos precisam muito com a lei mood pra fazer uma coisa errada que eles querem. Mas enquanto não rola, pega o mesmo 665, porque os juízes vão ser todos comprados. E aí a gente enterra os casos e, e, tipo, os queridinhos de Trump ficam
6: numa boa, né?
3: Exato. E aí é muito engraçado isso, né? E vai tendo esse, esse plot, vai se desenrolando. E eu acho que esse ano eles conseguiram até um pouco trazer os casos legais, assim. Foram poucos casos na temporada, mas eles trouxeram os casos legais. Eu acho que dois que eu. Que eu que eu gosto, gosto de destacar é o primeiro caso que tem o Rio Dance, né, que é o do, do exército né, da Nossa, corte marcial
5: sujo, mas maravilhoso <risos>
3: Ele aparece... Eu pensei que ele ia aparecer mais, né? Acaba que só aparece três episódios, né? Pouquinho.
5: Ah, mas ele Pouquinho. participou bastante, eu achei.
3: É, se a gente for pensar, se ele participou de melhor da temporada, né? Foram só sete episódios.
5: Ei, tipo assim, quando ele aparece, ele tem muita função, assim. Tipo, porque metade Sim. do elenco fixo dessa série não tem mais, né?
3: É, cada dia sai, sai um, né? E você sentiu falta de Maia, menino, nessa temporada? <risos>
5: peraí aí travou.
3: E você sentiu falta de Maia na temporada?
5: Olha, eu só não senti mais falta de Maia porque Luca tava fazendo o papel dela com o plot Fiquei Rica no jogo, né? E não tô sabendo lidar e comprando bolsas antes de receber o dinheiro das, das granfinas.
3: É, foi bem ruim esse, esse plot da Luca, né? Porque ela foi lá trabalhar. Eles reintroduziram o David Lee na temporada, né? David Lee agora trabalha na empresa, junto com ela no, no rolê de litígio. E o primeiro caso dela é de uma uma bilionária que tá se separando e o marido quer a pensão e tal. E a bilionária decide ficar amiga da Luca porque ela quer. Uhum.
5: né? Aí ela leva eu a Luca pra dar um de chato. Dá cenas com o David Lee, assim: dessa coisa do David Lee dizer, garota, tu não recebeu ainda, garota. Espero que você não tenha comprado nada. <risos> e a Luca assim. Não... Mas. Eu David não sei. Lee que salva
3: ela, né? Inclusive, né?
5: Pois é. Eu acho que assim, a resolução né da amiga dizendo então, assim: ai, ah, Lucas, tinha que ter falado comigo. E daquela coisa, tipo, dela se colocar como uma mulher negra que nunca teve dinheiro e ela achar que ela tipo não tinha por que falar com as Granfinas, que naquela era pra pegar o pagamento, eu acho que foi uma boa mensagem, mas o caminho até chegar lá foram tantas cenas de pastelão assim, foi tipo o Maia Beres mesmo sabe, eu senti, foi tipo o rito da despedida, vamos dar uma história bem ruim antes de
6: tirar
3: uhum, Exato, e pelo que a, a, a atriz diz, né, a, a Coxi Jumbo fala, tipo, todo mundo já sabia que ela iria sair ao final da temporada, né então já tava decidido qual seria o plot final dela, e como você falou, eu achei bem ruim essa forma de sair ela, porque eu acho, assim eu, ainda, eu não sei como é que vai ser agora quando a série voltar no ano que vem, mas eu acho que tava tudo levando a ser que ela tipo, ia ser advogada pessoal dessa mina, da, da, uhum. que virou amiga dela, entendeu? E é tipo, cuidar dos negócios dela, assim como ela levou lá pra fazer a aquisição do hotel e tal, então eu acho que ia acabar ficando mais ou menos por aí. Mas como você falou, o a forma com que eles vão desenvolvendo isso é muito... muito não, né? Muito... Uhum. É esquisita, sabe? Muito esquisita. Eu só acho maravilhoso Marisa obcecada em saber quanto o Luca ganha no jogo.
6: Sim,
5: gente, é. Marisa é sempre maravilhosa. Não ganha um plot essa menina, gente. Pelo amor de ela Deus. Ela
3: fica obcecada. É maravilhoso demais.
5: Eu cheguei e à ela... conclusão, Sassu, que os Kings eles não têm muita preocupação com o desenvolvimento de personagem. Assim, se você... Uhum. A menos, sei lá, a Dayane tem, a Alicia tinha, The Good Wife, mas fora criar coadjuvante, que é uma coisa que eles fazem muito bem, eles não têm muito carinho com os fixos deles, sabem de, de seguir numa trajetória e... e fazer as mudanças deles fazerem sentido é tipo, vamos adequando ao caso que a gente quer contar da semana e aí a gente pega a personalidade do personagem que servir pra levar esse caso eu tenho muito essa, tipo, o texto deles é tão refinado nas piadas, não sei o que por mais que tenha aquele humor pastelão, mas eles não uhum. têm preocupação com o arco pra mim, isso acaba cansando um pouco
3: eu acho que a única vez que eles tiveram preocupação com o arco foi na quinta temporada de The Good Wife, né foi a única foi vez, foi com o Will, né exato, foi a única vez que eles se preocuparam com o um arco de personagem, foi esse arco ali, da, da, desde o começo da temporada até, acho que, sei lá, o episódio 18, quando a, a lixa finalmente ouve a mensagem de voz dele. Pois é. que Foi o cuidado que eles tiveram, sabe? É... Mas eu, eu acho, assim, que foi uma temporada boa. Eu, eu assim, eu, eu posso ter rido da forma errada? Posso. Mas eu chorei de rir com o episódio da peça.
5: <risos> Maravilhoso. E era
3: passeada deles. E, assim, era... Uma cena mais constrangedora e maravilhosa que a outra naquela peça. É, começa assim, bobo. uma peça
5: que ninguém ia assistir e achar legal sem conhecer a firma, porque era um cara um funcionário recalcado, fazendo situações, zoando os chefes dele né? então era a Daiane dando chicotada na bunda do Adrian e os nomes eram maravilhosos dos personagens né? tipo, Aidan, aí a Liz era Liz e tipo, a Liz falando, ah, meu pai sobrou, não sei quantas mulher, ah, não sei o que, tipo, umas coisas muito bizarras para aqueles que estarem curtindo na peça, mas tipo eu gostei muito do final, eles conversando com os eus da peça né? aí Daiane pedindo conselho de Pessoal, ah, o Julia sofrendo lá com a culpa de ter seguido o memorando. E a Alice precisando de validação para pegar o Rio desse e nem pegou, né? Mulher.
3: Menino, claro que pegou.
5: Não, ela pegou depois, mas ali quando pegou a mulher depois, deu o conselho. É. Que a Liz da peça gritando, vai lá, garota! E ela é, não aí
3: ela falou: não, menina, ele é meu empregado, não pode Pois é. Sai daqui. Mas, sabe <risos> o que
5: isso. eu gostei mais que da peça? Eu acho que, assim, eles okay. deram umas questões de militância da temporada que foram muito boas. Tipo, a história do Adrian ser chamado no RH, né, por usar a N-Word.
3: Sim! Eu acho que muito legal como
5: que foi ele... o debate.
3: Não, e que a, a forma que ele usou a N-Word, até eles, eles falam no episódio, né, que, tipo, não foi. Ele tava exemplificando, né? Ele tava só fazendo um exemplo, Ele tava, na verdade,
5: contando a fala de alguém, né? Algo assim.
3: Exato! E aí, tipo, a militância que matou Gretchen já veio como, né? Aí ele foi parar no RH, teve aquele rolê do... que a é STX, STX mandou a mulher de, de bons comportamentos pra lá, né? Pra avaliar os personagens. Gente,
5: aquela mulher com a cara de mega evil, dizendo, eu vou comer o que dele pra <risos> momento. Mas eu achei legal que, assim, eles não chegaram à conclusão. Tipo, o Adrian fala, ah, vocês não vão controlar as palavras que eu uso e não sei o que e você concorda com ele, mas ao mesmo tempo a mulher que tá lá no clube de debaixo dos funcionários falando que, tipo, ó, oh, você tem que ouvir quando alguém disser que não gostou e aí o povo ficar, quem empregou, quem não sei o que. Eu achei que foi um, um bom uso, assim. E aquele caso das Olimpíadas, né, que tinha uma que menina que queria bom. ser readmitida no grupo porque a outra era trans e aí tinha testosterona tal, que esperaram tanto tempo pra fazer o teste. Aí daqui a pouco chega a outra que é... Como que é o termo, gente? Que, na verdade, ela... É
3: intersexual.
5: Isso, intersexual. E aí, ela tinha os, os graus de testosterona algo diferente da outra, mas a especialista explica que ela não, não tem benefício por isso, porque o corpo não sabe não sei o quê. E o Adrian confusíssimo, assim. Tipo, eu achei muito interessante como foi feito, porque, no fim, eles fizeram injustiça, né? Eles botaram a mina que não merecia estar nas Olimpíadas, porque, tipo, botam ela no lugar da outra intersexual que não tinha mérito nenhum, não tinha né, vantagem física, nem nada pela tecnicalidade, né de tipo, já que o que se mede é a testosterona a gente vai tirar essa menina e botar outra que, na verdade tinha um tempo pior que todos.
3: Exato e, e é, é muito legal ver é, a, as questões sendo levantadas através do Adrian, né até ele chama também a Liz pra ajudar e também pelo juiz, né, que ele Sim, ele,
5: o juiz fica assim, gente, eu não tô entendendo vocês estão dizendo que aquela pessoa ali tipo, é muito <risos> é, é legal porque eu imagino o King meio assim também, meio tiozão, querendo entender as coisas, e aí eles fazem os personagens de serem assim.
3: Sim, e assim, eu acho que, além de tudo, a gente vê, tipo, tanta zoeira... Tanta zoeira no, do, no, na justiça e tal, que eu achei até legal a forma com que eles humanizaram o juiz, porque até quando ele vai dar a sentença, ele fala assim, eu não tô dizendo que é certo, eu não tô dizendo que é errado, mas infelizmente alguma uma das uma de vocês vai ficar triste e vai chorar, uhum. né? Mas é uma tecnicalidade, como você mesmo disse.
5: Não, e ele ainda fala pra menina que ganha o caso sim Eu tenho certeza que você, quando sonhou que ia para as Olimpíadas e tal, não era esse o jeito que você esperava aí. Então, tipo, ele dá uma na menina também, de tipo, ó, você tá rindo nessa maneira assim.
3: <risos> Exato. Exatamente. É. Yeah. E no episódio final da temporada, né, eles decidem trazer aí o caso de Jeffrey Epstein, né, que inclusive eu assisti o documentário da Netflix nessa semana, o. Jeffrey Epstein, filthy Rich no, no Brasil, não lembro como é que tá acho que é Poder e Sujeira Sujeira e Poder, uma
5: coisa Nelly assim John.
3: Aliás, estreou essa semana, hein? Dory Bat estreou, Pois hein? é Estreou, estreou Dory Bat é, E aí, o, o documentário que aliás é, é bem bom, mas você tem que estar tá num dia legal, tem que ter estômago, porque ele é, é forte, assim, Que ele força, ele fala muito sobre a questão dos abusos que ele cometeu contra as meninas menores de idade ao longo dos anos, os testemunhos são bem gráficos, então você tem que ver quando você tá uma vibe boa, assim, mas é um documentário bem legal, e eles resolvem trazer essa questão do Jeffrey Epstein pro episódio final, porque o Jeffrey Epstein tava preso, ele ia ser julgado, e ele tava na pior penitenciária do país, até mostra isso no documentário, e ele aparece morto, né, com supostamente um suicídio, mas tá muito em aberto, se for suicídio, se suicidaram o Jeffrey Epstein, porque ele... É um cara que era muito poderoso, milionário, tinha muitas conexões. Uma das conexões dele é com o príncipe Andrew, né, o filho da, da Rainha Elizabeth, que é um pedófilo descarado e que finge que, né, finge que não, mas é um pedófilo safado. E, tipo, ele tinha conexões com o Trump, com o Bill Clinton, com várias pessoas, né, e, assim... Dizem, né? Nunca saberemos, a verdade verdadeira, que ele tinha pendrives e HDs com filmagens de todas essas pessoas super poderosas e que ele poderia usar isso como barganha para poder conseguir alguma coisa. Então, podem ter suicidado ele sabendo que aquela prisão não tinha tanta segurança. Era na prisão onde as coisas aconteciam e ninguém falava nada. Então eles levantam isso no, no episódio final. E esse episódio final é surreal. Porque eles vão jogando quebra-cabeça que é um negócio. Da, do, do envelope, que tá com a chave e aí tem os números, que é o negócio do livro, enquanto isso a Diane Lizzie e Adrian precisam fazer corte na empresa, né? E eles decidem tentar comprar a empresa de volta, porque no primeiro ano eles podem comprar a empresa de volta por 20 milhões de dólares. É, o
5: Adrian é, decide, né? Que Diana e Lizzie não querem não.
3: É, o Adrian decide, mas elas acabam apoiando ele depois. É, tipo, coloca a casa pra penhorar, faz segunda hipoteca, essas coisas, tudo. E o balão que eles levam do cara da, da, da firma lá, da STX, assim, é maravilhoso que eu não estava preparado, que eles chegam lá e falam assim, seguinte, vamos comprar nossa alforria, tá aqui 20 milhão pode levar, tchau a empresa é nossa, e ele fala assim 20 milhão, você não queria dizer 80 milhão? Aí, como assim? Mas não é 20 milhão? Tá no contrato, 20 milhão. Aí fala assim: 20 milhão? Se os três sócios de nome cumprirem a cotinha dos ganhos. E oh. não foi o caso de Diane. Aí Cristine que fala assim: ah, por isso que você me colocou <risos> nos casos pro bono, oh, né? Yeah. Meu safado! Porque aí eu não ia ganhar nenhum dinheiro. Eu não ia ter horas faturáveis pra empresa. E aí esse homem enrola o bigode e fala... Pois é, não é, meu bem? É isso Nossa, aí.
5: Nossa, gente. Paz. Que homem esperoso. Mas <risos> eu tinha entendido que os casos da Daene pro bono, ele ia dar, um super recurso mas né? a questão era o ganho dela, né?
3: Isso, porque, é, tipo, o Liz, a Liz e o, e o Adrian conseguiram, tipo, ter horas faturáveis muito boas pra empresa. E a Daiane não conseguiu porque ela tava só fazendo pro bono. E aí eles não conseguiram reverter a compra da empresa.
5: É, né? são os melhores advogados do mundo, né, gente? Não ter lido essa cláusula,
3: e cai, e cai eu, na tecnicalidade. Exatamente,
5: muito ruim.
3: Mas eu vou dar o desconto pra Daiane pelo simples fato de que... Ela tava no tava... sua vida
5: sexual, né?
3: Exato, e também porque ela tava vindo da realidade paralela, né? Depois de bater a cabeça, ficou três meses de férias, nove meses de férias, na uhum. verdade, né?
5: Aliás, não né? Realmente ninguém tem a menor intenção de explicar o que, que era o ataque na casa da Daiane.
3: Não, não explicaram, ficou... A não ser que viesse nos episódios finais, né? Nos e a
5: finais vida, a gente viu? Ninguém tava nem aí pra isso mesmo. <risos>
3: E é engraçado que eles botam isso de pano de fundo, aí eles vão fazendo o caso do Epstein, lá fazendo, 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 e aí tem uma sigla, né, que era tipo, você tem 12 horas pra levar o Bud, e aí ficou todo mundo, quem é Bud? Bud é não sei o que, Bud deve ser o Bill, Bud é o pai do procurador, não sei o que, e aí no final a grande revelação é que Bud era o pau de Jeffrey Epstein, que ele mandou levar pra ilha e deixar Ai. guardado na ilha. E a última e aí eu achei temporada um é
5: o close no pau Dentro da caixa de vídeo <risos> <da Bad Man.
3: risos> Exatamente E aí eu falei, caraca, os Kings são muito cretinos, muito cretinos E aí eu não sei agora, pra quinta temporada Que Adrian ia sair, Luca ia sair Os dois já falaram que Podem voltar pra encerrar os arcos na quinta temporada O Adrian, acho que é Muito mais fácil, porque ele recebeu aquela proposta Do comitê democrata Pra ser o candidato trouxa Da, da, da eleição presidencial, né, só pra medir Uh, o quanto os negros então, vão aderir a ao, 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 eleição, né? ao partido democrata. E eu acho que pra Luca fica um pouco mais difícil essa questão dela sair, mas eu ainda acho que vai ser alguma coisa relacionada à Bianca mesmo, que ela vai sair.
5: Eu acho que eles vão ela pegou o dinheiro dela e foi viver a vida enquanto tava viva, né? Igual o de Greyza
3: Foi viver de. Foi viver de renda.
5: Exato, não, viver de, muito, de, não
3: Fez aplicações e foi vender de renda.
5: Agora eu não entendo <risos> também, faço o seguinte: que eles falam, ai, ah, é porque a gente queria muito finalizar o plot de um jeito. Ou tal, talvez não dê. Eu sei que exato, não faz nada na vida deles. Não podia fazer mais um episódiozinho quando voltar?
3: Sim, eu também acho. Mas sei lá, talvez.
5: Saiu obrigado. Eles de
3: você. devem ter achado que.
5: Sai obrigado.
3: Não, assim. Eu acho, eu acho de verdade que poderia fazer, assim, na verdade, pra mim, já que já tinha produzido até o nono episódio, podia exibir até o nono episódio, é, já tá tendo algumas movimentações de liberar, pra gravação e tal. E
5: tem cliffhanger, então, tem acho cliffhanger, de final, já usaram um cliffhanger ridículo de dar na casa invadida pela SWAT, pra depois dizer que não era nada, que era fake.
3: Exato, que era tudo brinks, né? E aí ficou, assim, apesar da temporada ter sido boa até onde foi, eu acabei achando que foi um pouco anticlimático, né? o Ou... A forma como acabou. Sim,
5: é. Esse episódio do Jeffrey Epstein pra mim foi o mais fraquinho. Por mim, tinham terminado no anterior, se fosse pra não botar tudo, tudo que filmaram, né? Exato. Ficou aí Mas, na guarda assim, do Snyder. No... De Good Fight <risos> E
3: do episódio musical, né?
5: Olha, essa barra do, do episódio musical. Nunca esquecerei.
3: Ai, ai. Mas, assim, foi uma boa temporada. Tô... Fiquei feliz, de verdade. Com...
5: Também gostei bastante. Com A terceira fight. nem vi toda e essa aí me entretei.
3: Sucesso. É... Taylor Rocha, que belíssima canção iremos tocar para passar para o último bloco desse podcast.
1: Menino, não acredito. <risos> é... Deixa eu pegar aqui. Isso é só porque, <risos> porque as pessoas elogiaram vocês que, que escolheram <risos> tocar.
3: Tá mas, mas você não, não botou o banner para ele. Exato. Imagine... Mas eu botei para é. você. Você pegou na hora também. <risos> é. Não, mas eu já tava com a minha aqui separada. Entendi. É, vou pedir
1: esta música. Foi, me indicaram este álbum e eu fui ouvir, que é esse último álbum de Carly Ray Jepsen, né? Que saiu há pouco tempo Dedicated Side B. E aí eu vou pedir uhum. a música This is What They Say. Adoro!
3: Então vamos ouvir o que eles têm pra dizer, a gente já vai. sim, para falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa, porque depois de nove belíssimos episódios, encerrou aí a sua primeira temporada, espero muito que não seja a única, mas eu acho que vai ser, que é The Baker and the Beauty, né, o Padeiro e a Bonita, encerrou aí sua Incone. trajetória primeira temporada, como a série mais gostosa dessa temporada, muito fofa, né? É, quando a gente comentou, a gente comentou a, 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 os primeiros episódios, os três primeiros episódios ali desse grande romance entre Daniel e Noah. Né? e que culminou agora com tudo acontecendo. Né? A, a Noah foi chamada para gravar o, o filme lá no Marrocos, né? o Daniel estava passando por esses problemas dele pessoais ali, porque Vanessa Princesa deu uma entrevista falando que Noah conheceu o Daniel antes de dela fazer o pedido como Taylor Swift, né? expôs ela na internet, e ao mesmo tempo que as... as, as como é que eu posso dizer? As habilidades de Noah como empresário estão sendo questionadas por seu pai, né? A, a capacidade Não. de Noah de sua própria empresa. Então, pra mas...
5: que lembrar desse fossil?
3: <risos> Bom que acabou rápido, né? Bom que acabou Bonde muito na rápido. Fanbase. <risos> Mas e aí, meninos, falem dessa, dessa, dessa temporada aí de, de A Padeira Bonita, a quinceaneira que mais fez a gente chorar, né? É, a temporada, eu gostei,
1: assim. É, eu acho legal que os personagens cativaram a gente de um jeito que a gente conseguiu até passar por plots como esses, né? Assim, é, de forma mais tranquila, né? Como essa questão do pai querer né, tomar empresa, a própria questão... Da, da Vanessa ter dado essa entrevista que quando isso aconteceu, eu já fiquei assim, ah, já vão querer colocar ela como vilã e tal. Mas não aconteceu, né? E assim, cara, muito perfeitinha assim, a temporada. Foram bem fechadinhas, a gente to teve toda essa questão do, do Daniel, né? Nessa questão de, de namorar alguém famoso e tal, no caso, uma super modelo, e aí ao mesmo tempo. Tendo que lidar com a família porque a família tem horas que tá de boa, tem horas que tá meio assim com o fato dele tá ficando mais é, mais ocupado, né, com as coisas da Vanessa, da da Noah, e com menos tempo pra família, né, e aí durante a temporada, né, Daniel vai tendo que aprender a lidar um pouco com essa questão da fama, ele bate em repórter, né, tem
3: uns plots assim que vão mostrando. É, eu acho que ele, assim, ele pra mim, ele, ele acaba sendo babaca em alguns momentos porque ele realmente, ele se, ele se, ele se, ele se entrega todo. Tanto pra esse relacionamento que, tipo, ele meio que deixa a família de lado, sabe? E a família acaba sendo afetada positivamente pelo fato dele tá namorando com a Noa. Tipo, todo mundo quer ir lá na, pad na padaria, comer, comer os negócios, ver a padaria, conhecer ele e tal. Mas, tipo, a, a, a família sempre foi muito unida, muito próxima, né? E ele meio que vai se afastando pra poder, tipo, tá sempre disponível pra Noa. Tanto que quando a Noa chama ele pra, pra ir pro Marrocos, cara, ele não pensa duas vezes.
1: Isso. Não, sabe? eu acho ele não que assim. Eu acho que essa parte dele de ir para Marrocos também achei um pouco, né? Tipo, ah, passar três meses lá e aí enquanto ela tá gravando lá o filme, é, eu vou estar tá acompanhando e aí também tem a questão de gravar os vídeos para o YouTube e tal, dele cozinhando ou acompanhando cozinheiros e tal. Mas assim, também achei demais ele querer embarcar nessa assim de uma vez. É... Mas assim, né? Acho que com que... Conseguiram desenrolar bem essa história. Até mesmo porque tem, durante a temporada, tem essa questão de que é, primeiro a, a, a Noah quer terminar, depois é, ela quer voltar e aí ele que
3: não quer, né? Oh, eles ele...
5: chegam a terminar três vezes e depois estão juntos de novo, né? A gente nem percebe o <risos> que
6: aconteceu.
3: Não, no, no final do episódio 6, eles terminam na praia, o de slide away e aí no, uhum. no, no, quando começa o episódio, eles não terminaram, né? É, é. Exato,
1: exato. E assim, né? <risos> Vanessa. Rainha do ser né?
3: Maravilhoso. Ai,
5: que princesa.
3: É? Assim, eu acho muito bom, de verdade. E assim, um dos episódios que eu mais gosto é o episódio do jantar, né? Que é maravilhoso o escalonamento assim, de toda a merda que Sim. vai acontecendo. É maravilhoso. Viveram super animados, porque nova vai jantar lá, né? Aí, depois a Vanessa chega lá, joga a supra Copano fala que ela nunca provou a comida da mãe, né? Que ela nunca fez, o pai nunca fez a comida especial pra ela. Noah, sem querer, esplana, tira, arranca, né? Violentamente, Natalie do armário. né nossa, vocês são tão fofas. Quando é que vocês se apaixonaram? E aí todo mundo, que, Como assim? Como assim? Aí, não tá
5: não muito sutil não, que a mãozinha dada tava. Né, então comendo solta.
3: Sim, tava, né, tava, não tava assim, discreta fora do meio, né, não tava. Mas eu, eu achei tão fofo também esse, esse plot da Natalie, acho que é, primeiro na conversa que o, que o MC Cubano tem com ela, né, É ela falando e tal, e ele sendo super compreensivo, sabe, e até a forma com que a, a mãe dela, assim, eu amo muito essa família, de verdade, eu acho que, tipo, os atores foram muito bem escolhidos, você, você acredita naquela família, sabe, você acredita Acredita em tudo que eles estão dizendo, estão falando. E é muito é muito bonito, assim, ver, tipo, depois de tudo isso que aconteceu no jantar e tal, aí o pai vai lá e fala que ama e tal, mas que a mãe talvez vai precisar de um tempinho para poder absorver toda a informação. E aí depois a mãe fala assim, ah, vamos lá gastar o cartão do seu pai e tal. E aí ela tá toda feliz, compra o vestido, quando chega lá no, no balcão, aí a, a mulher fala... Ah, mas você não acredita que a outra menina veio aqui com a namorada? Olha que absurdo e tal. E, tipo, aquela reação feroz que ela tem de. A Mari tem de defender a filha ali na frente, mesmo ainda, tipo, absorvendo tudo e mostrando o quanto ela tá preocupada, né, de, de como o mundo vai receber a filha dela por a filha dela ser uma mulher gay, latina, sabe isso, cara, isso me tocou muito, sabe, assim eu acho muito, muito, muito bem construído a, a, a família em si, sabe eu fico de verdade emocionado quando vejo essas coisas assim Sim, e o casalzinho mó fofo, né ah, e Amy.
5: apesar de Amy ter 20 anos mais que ela
1: Aí, né? <risos> Mas é porque
5: a ele parece muito novinha, né, gente? A bichinha, é, você olha é. assim, você fala... Tiu, tiu, tiu. Agora, Sim. é engraçado, vocês estavam falando aí, eu não consegui tomar, tipo, ficar contra o Daniel, por mais que eu acho que... Tipo, primeiro, Noah é muito mimadinho, tipo, ah, vou pra qualquer lugar, você vai comigo, uns meses que eu vou ficar, e ele também. Só que o pai dele me irritava muito mais, porque, tipo... A padaria tem 200 funcionários que estão quando convém, né? E aí, qualquer problema que o pai fala, é, ah, quebrou o forno, o Daniel tem que estar tá aqui pra fazer não sei o que. Meu filho chama alguém que conserte o forno, sabe? Tipo, ele agia tanto com o Daniel quanto com o MC cubano, né, Mateu? Tipo, ah, não, você vai ter que ficar aqui porque a família faz isso e tal, sendo que assim, meu filho, você antes de levar o golpe, né? Ele tinha dinheiro, ele tinha gente pra chamar. E tudo ele queria que a família resolvesse.
1: Eu acho uhum. que aí tem, tem muito da questão do negócio caseiro, né? Eu acho que, assim, não, lógico, assim logicamente que é, num negócio profissional, né, você uhum. tem que ter esse tipo de coisa. Mas eu acho que o pai dele é muito naquela questão da, da raiz e da família Sim. e querer resolver tudo ali dentro mesmo e tal. Ele é, tipo, se os filhos se sabem fazer as coisas, né, ele é, vai usar. Exato, Só que eu acho exato. que
5: ele foi, porque assim, quando o Daniel fala que... Que aí e tal, eles meio que colocam assim: como você pode fazer isso por uma mulher que você conheceu agora? Sendo que nós estamos num momento de extrema necessidade. Cara, essa família tá sempre num momento de extrema necessidade. Porque eles sempre vão achar uma urgência para os filhos não poderem sair da asa e fazer nada, sabe? Mas assim. Isso é, tipo, assim, minha posição quanto ao pai. Mas eu concordo muito com o Sassi, assim, que eu me apeguei muito à família. E, tipo, eu entendo as motivações, mas eu acabo ficando, tipo, mais do lado do Daniel do que do pai, porque eu acho que eu não sou tão centralizador, assim, de tipo, vamos manter todo mundo aqui junto, como no fim a Nato ele fica, né? Mas assim, é só um posicionamento que eu acho sim. que não invalida a série. Agora,
3: não, é... eu, eu, eu até, até entendo super isso, Léo. E eu acho que, tipo, talvez, é, pelo menos até mais pro final da série, a gente vai até... A, a, eles até vão fazendo a questão do... Que, tipo, o pai vai entendendo que tanto o Daniel quanto o Matheus e a própria Nathalie, eles precisam crescer e tomar as suas próprias decisões,
1: uhum. né? Ter a vida
3: própria, acho né? que ele vai ele vai aprendendo isso, acho que não da forma que ele, que ele acreditava que deveria ser, mas ele vai aprendendo. Mas eu acho que tem essa coisa mesmo de, tipo, ele querer manter todo mundo ali debaixo da, da asa dele. Ele faz isso, assim, em vários, vários momentos, de, entendeu? De ficar tentando uhum. manter é. os filhos muito próximos. Tanto que tem até um exemplo, acho que, acho que pode ser um exemplo disso, quando ele recebe a encomenda lá do, do, dos pastelitos lá de não sei o quê, o forno deu problema, e aí tipo ele, ah não, só o Daniel que sabe consertar, só o Daniel que vai fazer, e aí o Matheus fala, cara, eu tô aqui, eu posso tentar, a gente pode ver se consigo fazer, ah, é só o Daniel que sabe mexer nesse forno aqui... Ele que sabe, tipo, ele não, não queria nem dar a oportunidade do Matheus tentar, sabe? Uhum.
5: Agora eu acho muito legal que vocês estavam falando da Vanessa, que tipo, quando a série começou e ela foi seguindo os episódios, eu fiquei assim, gente, qual a função dessa mulher nessa série Ela tá só correndo atrás de Daniel pro resto da vida e aí ela vai dar a reportagem, né, vira Mega Evil. Mas quando eles começam a juntar ela com o um MC Cubano, eu tava torcendo tanto por esse casal que eu acho que eu tava mais investido na série por eles, assim, do que eu ah, mas Eu
3: também! Eu também, tanto que pra pra mim, eu tava falando com o Taylor. A minha, uma da minha grande decepção dessa finale foi quando ele vai lá atrás dela, né, que o Daniel fala, dá a benção e tal, ele vai atrás dela, e aí quando ele, ele bota a música pra tocar aí eu falei, caralho, é isso, vai ser o final perfeito pra essa temporada, e aí ela abre a porta e tá aquele embuste lá. <risos> é, fiquei, é que fum, eles fum.
5: quiseram deixar o cliffhanger. Mas assim, essa cena não faz muito sentido, né, porque ele chega, ela bate a porta na cara dele, aí ele fica lá tocando a, a música, aí depois o, o empresário Chega e fala, ah, legal a música, não sei Ele acabou de falar que fez pra ela, ela tava batendo porta na cara e esse cara não se de nada. Achou que era só um encontro profissional.
3: <risos> Ele tava lavando o cabelo, aí so... não viu essa parte, oh, entendeu? Meu. E a quinçaneira, gente, melhor quinçaneira de todos os tempos, feita Ai, pela fada gente... madrinha, <risos> Noah <risos> Hamilton, né? E a quinçaneira perfeita, Natalizinha, muito cromática, maravilhosa, <risos> do Sani. <risos> Olha, ah, maravilhosos
1: os pés de tudo, né? Acho que esses dois Sim.
5: últimos episódios foram irretocáveis. Depois dos que eu reclamei do plot do pai mega evil e tal, eles conseguiram fazer um ritmo tão legal. E essas músicas latinas toda hora, tem uma música, gente, que eu fiquei obcecado. Ele ficava tocando assim, tá dura durito, dura, durito. <risos> <risos> gente, o que é isso? <risos> <risos>
1: Vem o lançamento né? de DJ Cubano. Né?
5: Sim, e a assim cena é que Daniel <risos> vai brigar com, com MC Cubano na rua, né? E o agente no, tá assim, meu filho, não temos tempo. E aí ele libera <risos> MC Cubano com o patinete da Yellow.
1: <risos> Essa cena <risos> toda é maravilhosa, gente. Porque Lewis primeiro entrando nesse, nesse caminhão junto com eles dois. Aí depois cai o celular de, de Mateo no, no caminhão e aí Vanessa Tá falando com ele no Viva é. Voz e Vanessa. É assim que fala, se que ele... faz,
5: viu, Greza Nato? O plot do Gemidão da TED, eles conseguiram fazer bem melhor
1: e aí, aí, Vanessa dizendo que eles transaram e tal, não sei o que Daniel freia o caminhão <risos> de uma vez e vai resolver no meio da rua o negócio,
5: né? Sim, eu amei como a Nathalie descobriu que o Matheus tinha dormido com ela, né? Porque ela pega um, né, um chapéu, sei lá, um negócio, um colar, então, colar e aí vai devolver pra ele a Vanessa passou super bem aí quando ela fala pro Matheus, ó, ah, vim trazer a Vanessa, vou te pegar, aí ela, por que que sua face tá fazendo isso? Aí ele, minha face tá fazendo nada <risos> E ele mega se entregando <risos>
3: Ela, você dormiu com ela? E aí ela começa a fazer aquela cara maravilhosa.
5: E yeah, ela você é a pior mão do mundo. Aí ele se joga na cama e começa a chorar, assim.
3: <risos> Ai, ah, gente, é maravilhoso, assim. É, 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 é uma sériezinha. Leandro falou muito de série leve, né? Com é? Love life é, é. Essa é a série. Ela é good vibe, sabe? É uma série sim. que você assiste e te dá um negocinho assim, bom, sabe? Apesar de, das coisinhas que acontecem, tipo, ser clichêzão. Igual, achei maravilhoso eles entrando no aeroporto. E aí, o Lewis dando carteirada, falando que era cliente platino pra comprar passagem por voo. Né? Depois, eles maravilhosos lá passando pela revista. E o Lewis então, procurando então, o um sapato.
5: do sapato. Por que ele precisava entrar com a bagagem toda de fake?
3: Não, porque ele tava, com a, ele tava com a bolsinha de lado, né? E aí, eles tiraram pra passar na revista, tirou a uhum. bolsa e tirou o sapato. Uhum. E aí, o Daniel uhum. falou assim: Vamos sem sapato. Boa aí data.
1: ele vai
5: sem sapato. Exato. Aí, Eu achei que ele tava vendo uma bagagem fake que ele usou pra entrar ali.
1: Não! É. Não, Não, eles eles é foram ele deixou sapato que... o sapato na, na esteira é. lá, Entendi. pra correr atrás, e aí depois voltaram lá pra pegar.
3: É, depois que a noa supostamente, já tinha ido, eles voltaram, e aí o cara ficou oferecendo os sapatos mais horrorosos do mundo. <risos> <outro lado. risos> <risos> e ele ofendidíssimo.
5: <risos> Gente, Ai. e um detalhe que eu fiquei percebendo que, assim, a... Natalie Kelly, descobri que ela é, ela é peruana, mas foi criada na Austrália, né? E aí, o sota é, e aí o sotaque dela fica mudando no meio da série, assim. uma Hora ela tá falando de um jeito de repente. É, a gente que. De onde
3: surgiu isso?
5: É maravilhoso. É,
3: quem assumiu foi. Foi Crystal. Só
5: pode. Gente, mas uma cena que eu achei muito linda, assim, que até bem uma lacrimejada, foi do slideshow que eles fazem da. Marido, Rafael...
3: Garoto, aí... tem uma montagem... Que aí eu quase falei mesmo de <risos> matemunidade... Que botaram a cabeça do Rafael... Sim. Num pescoço que é muito <risos> magro... E muito
5: Garoto.
3: grande... Cara, que eu está não, incrível... Eu não...
1: Não sei, cara, assim, eu acho muito estranho quando eles pegam fotos, assim, das pessoas que vão fazer um casal numa série e tentam juntar. E pra mim nunca fica natural a montagem, gente, sempre fica alguém meio estranho nas fotos, cara. Agora, ah, essa, do... essa do Rafael foi a assim, seu olheio. oi? Como assim, gente, ele tem um corpo, um corpo e um pescoço maior e a cabecinha desse tamanho? Sim, a cabecinha gente pequenininha!
3: Uh, mas a música foi maravilhosa Boa. Nossa, foi mar... Ele se pegando lá, né Que aí a Amy fala assim Ih, cheguei lá na cozinha, e seu seus pais Como é que era? Workout, né uhum. E aí a, e a Making Out, não era? Making Out, né? out. E aí a, a, a Nathalie, Ah, não, pelo amor de Deus, não me fala mais nada não tra tá traumatizada Aí ela, não, é fofo, sei o que Mas assim, eu adorei De verdade, assim é, apesar, apesar de algumas bobeirinhas Tipo o plot do pai da, 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 da Noah que só queria dinheiro E tal né? E aí ele faz todo o rolê só por causa do dinheiro que ele podia muito bem chegar e pedir e falar ó, oh, tô fudido, quero um dinheiro aqui, me dá aí. Mas é criar esse plot todo de tentar tomar a empresa, que na verdade era só e, pra tipo, chamar a atenção o pai atenção fala dela. assim,
5: ah, tudo que você cresceu na sua vida foi porque eu fiz tal coisa. Tipo assim, eu não, eu não tenho problema do pode ser mexicano, não, clichê. tipo O Jenderlove devia fazendo isso. Só que não tinha propósito nenhum. Era só pra, tipo, criar um suspense de uma empresa que a gente tem, se importa?
6: Uhum.
5: E, aí, e aí o pai fala assim, ah, a Noa vai ser sempre a face dessa empresa, só não vai ser... Se eu quiser, eu não sou face porra nenhuma. Se você me tirar do, do conselho, eu simplesmente
3: tiro tudo. <risos> é verdade. É. Sabe? Então, acho que, assim, tirando... Isso, esse detalhezinho, é acho que plot, foi uma série
1: assim... Do
3: Câncer do Lewis, né? Ah, mas eu acho que o plot, o plot do Câncer do Lewis, assim, tipo, não me, não me fez diferença, assim, não me incomodei. Acho que eu me incomodei mais com esse negócio com, com esse plot do pai dela do que o do Câncer do Lewis, que acho que foi de boa, eles também resolveram super rápido, ele caiu ali duro, já então, operou. Não é já
5: menino, tá... Mas ele tava <risos> não sei quantos <risos> anos é, <risos> é, adiando é. o tratamento que não sei que tal e de repente é. dormi ah, tipo...
3: é, e aí já tá brand new e é isso aí entendeu então mas assim no geral eu acho uma série muito boa acho que ia fazer um sucesso sim, se chegasse na Netflix aí uma aguinha com açúcar aí melhor do que apesar de eu ter assistido toda a Sweet Magnolias né? <risos> Porra, é isso, <risos> e assim só queria dizer que as séries com protagonistas latinos sempre maravilhosas e sempre trazendo representatividade sendo séries boas de assistir Video era é, Time. Já que era crossover, aliás, de padeirinha bonita e Madeira
5: Time. e a cena de Rafael Cineu tá dando a fazer as comidas com ingredientes secretos também, achei muito fofo.
3: Sim, ah, Fazendo um pudim gigante. Né? agora é que... Esse
5: final de Noah e Daniel Aliás, Daniel com a cara de cu maravilhosa Dizendo que é um casaco
3: Achei que também né? não
5: precisava não
3: Não precisava não, é, não. Até, até algumas pessoas estavam comentando Dizendo assim, ah se a série for cancelada A gente termina com ele se, se beijando no aeroporto E é isso aí <risos> E aí é o final prefiro. da série <risos> entendeu, porque sim o que ficou de plot pra resolver na próxima temporada né, a reconstrução da padaria o casamento de Noah e Daniel e se... ou se vende
5: a padaria, pra... né é, exato
3: ah, é, falta o de Daniel, verdade, falta o de Daniel aliás, eu
5: adorei né? que Nathalie sempre muito coerente, né, passou o episódio entendeu, não vende, não vende, não vende ah, vende...
3: Mas foi tudo influenciado, por quê? Porque a me falou, amor, esses papais <risos> precisam descansar, aproveitar a vida, né?
5: Aproveitar que um que p... pensar, gente, eles venderem, eles vão abrir outros, que eles vão ficar só vivendo de renda também?
3: <risos> ah, igual a Luca, dinheiro do jogo.
5: Olha. Ah, mas não é tanto dinheiro assim, vai.
3: Sei lá, do jeito que eles olharam aquele envelope, é. né?
5: Exatamente.
3: Cara, hum. 5 milhão, assim.
5: É, eu adorei a descoberta de Natal. Gente, vocês não sabem, mas eles vão acabar aqui com uma franquia E, gente, lógico que vocês acharam que ia deixar outra coisa de vizinhança aí, padaria. Eu não
3: acredito, vou abrir o Starbucks, bomba. <risos> <risos> bomba, bomba mas assim, fica a nossa recomendação máxima de vocês assistirem o Padeiro e a Bonita né, se Darlan tivesse aqui ele não terminou de assistir ainda, mas ele ia falar que também é pra ver, uhum. que é sucesso gente. Coisa boa.
5: Em breve boa. na Globoplay. Ah, que...
3: <risos> é, não duvido não, Enem. Na é? Globoplay ou... Eu...
5: Eu, eu botei Future também na Globoplay. A gente não pode botar o Padeira Bonita.
3: Ah, mas não é melhor botar na Netflix, que tem mais pessoas pra assistir e renovar?
5: Prefiro, é. Inclusive Zoe e Netflix, viu? Não quero na Globoplay, não.
3: Porque aí mais gente vai ver, aí vai ficar oriçada e vai renovar a série. Melhor.
5: Sim, verdade.
3: Então tá aí. Globo... Netflix, ouça Leózio, Zoe e Padeira Bonita, tá bom?
5: Queremos que chegue na sétima temporada, igual a Dinastia.
6: Por
3: <risos> que, aliás, o Leózo me dá os updates que, que Henrique dá pra ele de, da temporada de Dinastia. E Olha. eu fico assim com meu cu caindo da minha bunda. Fiquei com
5: vontade de ver Blake sendo sequestrado pelo príncipe da Maldóvia, Maldita.
6: <risos> e e,
3: e, ah, e os, o namorado de. Ah, de, de... O oh, meu Deus, Fellow e o irmão indo salvar ele, né? Se sequestrando sequestro, né? Sim. Amo, amo. Mas vamos dar aqui pra última série da nossa pauta, né? Que essa é uma minissérie, né? Que encerrou aí sua trajetória após oito longuíssimos episódios. Pô, né? Diz, que tá lá
5: é temporada.
3: Porra, tudo que a gente quer, né? <risos> que é pra isso. Defending Jacob, né? Encerrou aí seu ciclo aí após esses oito episódios. Que podia ter sido só dois, na verdade. na podia ter <risos> um filme. Teria ganho muito em agilidade. Não, né, eu vou
0: fazer uns 4 ou 5
3: e meio, pode fechar <risos> três e meio? Pô, é
0: uma micro
3: série né? <risos> né Porque assim, eu vou falar porque acho que de todos assim são o que menos é, me importei Mas assim, é, o que eu sempre falei, o que eu sempre falei não, o que eu falei com, com os meninos e vim conversando principalmente com o Leandro conforme as semanas foram passando e que eu até conversei um pouco com o Leoz e com o Darlan nesse dia dessa, da, da outra gravação, é que eu fiquei com a impressão de que, tipo... Era muito episódio, era, tipo, muito tempo de episódio pra poucos acontecimentos. Então, eu ficava com essa sensação de que tava, de certa forma, perdendo tempo, né? Porque a gente não vê muito da investigação, a gente vê é, mais o que, os movimentos que o Chris Evans faz ali e tal. Mas a gente, tipo, não acompanha a, a investigação. O julgamento é super fuleiro, né? Um episódio Bem de Woodfight tem julgamentos melhores. E, assim, sei lá, né? Assim, eu achei uma minissérie legal, Achei uma minissérie boa, mas sabe, eu achei realmente que eu ia ficar mais envolvido com a trama, envolvido com os personagens, e eu não consegui criar essa conexão, assim, de, de envolvimento, acho que o, o personagem que eu mais tive envolvimento foi com a, a personagem da Michelle Dockery, porque Uou, eu não consegui criar, não consegui criar de verdade, sabe, uma conexão assim.
0: É uma série realmente bem, bem feita, assim, apesar de que detalhe técnico, aquele filtro cinza que incomoda até quando tá muito sol na cidade, parece que tá eternamente dublado. É bem atuada, Mich a Michelle Dockery, ela tá, tá excelente. Só que eu também tive essa sensação em alguns episódios que parece que tá sempre preparando para um grande acontecimento, para um grande vem aí e tipo, não acontece... E os que acontecem são, às vezes, faltando 10 minutos pra acabar. Igual o episódio 7, que todo mundo exaltou demais esse episódio. Pra mim foi o episódio, um dos episódios mais fracos da, da, da série. É, você, o final acaba sendo surpreendente, né? Mas.. Pra mim é um episódio que é, é esse. É um grande vem aí e não acontece. Apesar disso, pra mim, Leandro, dá pra ir levando na boa. E assim, quanto aos personagens, é difícil você se apegar muito a qualquer um. Eu vou citar um exemplo aqui, o... o, o principal ali, que é o Jacob. Cara, desde o início, assim, nada faz você, em nenhum momento, torcer pra que ele não seja culpado, sabe? Ele não tem carisma nenhum. É, é aquela cara sempre blasé de que não tá nem aí pra nada, mesmo que dê, dê merda tudo. Ele é o cara... Não tem sentimento, sabe? É, é, parece que não tem sentimento. O fim do o, o último episódio não deixa claro se ele é ou não culpado. Pra mim não ficou bem claro isso. É, não dizem com todas as letras se, se foi ele que matou ou se não foi. Mas isso não incomoda. Mas é um, é um personagem que Tipo, ele faz tudo de errado o tempo todo e vem sempre com aquela desculpa de eu não sabia. O cara escreve um conto é absurdamente louco, assim, uhum. parece maluco. E é realmente o que acontece com a vítima e ele vem dizer, ah, eu não sabia, era só uma historinha bobinha. Não, né? Caramba.
5: É, o que pegou pra mim, Leandro... Assim, eu concordo muito com você Que o carisma dele é zero assim Eu me envolvi muito com os pais Eu fiquei muito tocado Mesmo pela Lori naquela coisa da dúvida Da, da cena do, dele quase esmagando O amiguinho com a bola de boliche uhum. E mesmo com o personagem Do Chris Evans indo atrás das evidências Só que, tipo eu, Pra mim era, tipo assim A única justificativa pro Jacob fazer as burradas Que ele fez, porque antes ele faz um meme Dele, tipo, meio como se fosse o Jack Nicholson no iluminado isso. Aí depois ele fala, ah, eu não sabia que isso podia ser ruim pra mim. Sendo assim, que ele é uma criança de 14 anos que, tipo assim, tem um pai que é defensor de justiça, né? É. Aí depois ele faz essa fanfic. Aí ele fica fazendo perfil do Instagram, não sei o que. Eu pensei, cara, a única justificativa que eles podem me dar é que ele é, tipo, um serial killer que ele queria ser pego. Tipo, uhum. ele tá fazendo tudo isso porque ele quer que saibam que ele é culpado. Mas, no fim, não é isso, né? Que dão, porque até a cena do carro do fim que ele tá ali, né, desesperado com a mãe ver que ele não queria... Ser tipo, punido pelo que ele Fez ou não fez, então assim No fim, a única coisa que ficou o Jacob é idiota E eu ficava, como eu não tinha Nenhum envolvimento com ele, tipo, em nenhum momento Eu via ele querendo ser inocentado Ou ele preocupado com a vida dele Fora daquilo ali, eu ficava Cara, eu só tô com pena dos pais, mas tipo, Ele é. sendo culpado e inocente, eu prefiro que ele se ferre Porque é um homem tão imbecil Que tipo, é isso. só conseguia ficar nessa
0: Mas é isso, você, você não se Preocupa em momento nenhum com ele assim, Sabe, que é o é. motivo de tudo que Aconteceu, você se preocupa com o pai. Cara, principalmente, não vou dizer principalmente o, Cri, o Chris Evans, que o cara faz de um tudo, sabe? Ele vai até as últimas consequências pra acreditar no filho. A, a Lori, ela chega um certo momento que ela desiste de acreditar, por conta dos fatos Porra, que ela. também vai, como
5: é que insiste, né?
0: É, vai, ela, vai, ela vai lembrando e ela desiste. Só que, assim, nesse último episódio, eu como eu comentei no Twitter, eu achei que faltou coragem, sabe? Sim. Uhum. Não me importa o final ter ficado aberto, porque ele diz assim, é, ela pergunta, foi você que matou no carro eles dirigindo em alta velocidade, ela, aí ela, ele fala, não, não fui eu, aí ela continua acelerando, aí ele vai, aí ele começa, mãe, por favor, para, a gente vai bater, tá perigoso e tal, tá, é, fui eu que matei, é isso que você quer que eu diga? Então assim, uhum. não fica claro se foi ele mesmo ou não, porque é, aí tá dando a entender é que... Assim, né?
5: o... É, muita gente foi atrás desse fim do livro, né? Depois de, de ver e tal. Gente, não mudaram completamente o fim do livro, tá? Como algumas pessoas estão dizendo. O que acontece é: no fim do livro, a menina que tá de férias com ele morre, parece morta. Então é mais um indício que a mãe entende que foi ele. E ele morre no acidente. É só isso. O resto, tipo, não mataram a menina, então, né? Foi só um artifício ali pra mãe ficar sabendo que o.
0: Foi de linguiça.
5: Que a carta de suicídio foi montada. Aliás, quero falar sobre isso depois, né, lembro Que a gente tá debatendo o uhum e ele fica semi vivo, né? Porque ele fica ali, tipo, respirando com as
0: ajuda de a parede, e não sabe nem se ele vai voltar ou não. É, então, é essa, essa parte, quando eu digo que falta, faltou coragem pra mim, porque é o seguinte, eu via três finais ali depois do, 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 da batida do carro. Primeiro final, ele morre, a Lori acorda e sabe que ela que matou ele por causa do acidente e, tipo, acabou pra mulher, vai ficar com a mente ferrada e esse seria um final. Outro final. Os dois morrem e o Chris Evans que, cara, passou a série inteira, inteira lutando pra, pela família tipo, perdeu os dois e sabe que não, não vai ficar sabendo quem matou de verdade ou não, porque ele sabe que é o pai que orquestrou tudo. É, ou então a Lori morrendo e o Jacob acordando de um, de um coma e sabendo que a mãe dele fez isso. sabe? Uhum. Talvez seriam três hipóteses muito mais assim Aliás, é a Laura faz a
5: mãe ideia, né? Fala assim, ai, ah, nem lembro o que aconteceu aquele dia, é que ele não acho que fui eu, cara, de tal. Oh.
0: Pois é. Então, assim, e, e essa, essa parte que você mencionou da menina que, na viagem, que eles vão passar no hotel no México, em Porto, Porto Vallarta, né? Ele encontra, faz uma amizade com a menina, a menina some, aí acusam, acusam não, é, vão atrás dele pra saber, porque ele foi a última pessoa não que pensei, teve não é, é que ele foi a última pessoa que teve contato com a família. Cara, eu acho que foi uma grande oportunidade, se eles quisessem fazer o Jacob de assassino mesmo, foi uma grande oportunidade usar isso aí. Mas ok, a ideia era manter o um final aberto dele. Uhum. Então, eu acho que não precisava usar essa parte toda podiam fazer uma cena mais simples algum alguma atitude mais simples dele na própria cidade ainda para dar para a mãe se desesperar e com e, e o pai também se desesperar e o pai contar para a mãe que foi tudo arquitetado pelo pelo pai do do Andy, entendeu acho que não perde Sim. precisava perder esse tempo todo já que é, a menina volta bem é,
5: eles só quiseram fazer eles quiseram seguir o livro inteiro e no final mudar uma coisa só para dizer mudei assim, não, uhum. não tinha pra... porque se você parar pra pensar no depoimento do Chris Evans, né, quando estão perguntando sobre a esposa a série inteira a única justificativa pra ela não estar tá ali era ela tá morta, porque, é. tipo, como ela tá no hospital e tal, podem esperar ela sair do hospital pra ir dar o depoimento então, tem hora que o promotor McGill fala por que ela não está aqui? Aí você pensa, morreu uhum. então, assim, tipo nem a coerência do, daquele plot que eles estavam fazendo ali dos flash-forwards, cabia com essa mudança que eles fizeram, foi só, tipo assim, quero mudar não quero fazer igual, é. então vou mudar quanto que eu falei pro Sassi Enquanto eu tava vendo o começo que eu já sabia o filme do livro Eu falei assim, Sassi, acho que a mudança que eu vou fazer É que a mãe vai morrer Ou ela vai morrer também, ou ela vai morrer e o filho não No fim, foi só, no tipo fim. assim, todo mundo viveu, né?
0: Todo mundo ficou bem, assim Vamos, vamos dizer assim Ele tá em coma, mas você Logo pensa que tá estabilizado Ele vai acordar um momento ou outro Então Sim faltou coragem, cara, porque é, e o Andy, o Andy fica fingindo ainda que ela não bateu com o carro por querer, né, ela, ela não sabe, ela acorda dizendo que não sabe o que aconteceu, uhum. e vida que segue e assim, o verdadeiro assassino, você não sabe quem foi, é... nunca mencionam nada disso, a morte do, do, do cara que do assediador, da carta, fica por isso mesmo, é outra injustiça. Uhum. Não, tô dizendo, não tô dizendo que o cara é, é, é. Ele é. Não é culpado do que ele já fez. Já, com certeza é e tudo, mas por esse crime, o cara é, não é. foi. A gente ficou bem claro que não foi porque o pai arquitetou tudo. Então, assim, no final, é, é, ficou por isso mesmo, tudo, sabe? Toda e, a e esse jornada plástico,
5: assim, né? Tipo, primeiro, é, como é que você obriga uma pessoa a escrever uma carta de suicídio é uma coisa que tá muito além, do... porque, tipo, a única situação que eu imagino é que o cara chegou com a arma na cabeça dele e falou assim: escreve uma confissão aqui, depois você foge e vai viver sua vida. E depois que ele escreveu, uhum. falou: era brinco, se matou. Que é. Não me parece que um cara perigoso daquele ia cair, mas ok. Porque, tipo assim, se fosse o caso dele saber que ele ia morrer mesmo, ele ia dizer: não vai ser porra nenhuma, me mata. Se, se
0: você sabe que você vai morrer, que você morra como inocente, acredito uhum. eu. Pois é, mas beleza.
5: Cara, ia né? falar mas,
3: digamos... pra ele: dar teus pulos pulo pra resolver. Eu...
5: Exato, mas assim, digamos que Foi aceitável isso aí, o cara foi Escreveu a carta e tal, aí quando O Andy volta, e ele fala assim Ah, fechamos o caso, ele, vai, Já não tava fechado? Aí a mulher, não, vai lá Ver, aí o Andy vê que tinha várias inconsistências Que as pessoas viram um carro Andando a vizinhança, não sei o que, aí eu penso assim Ah, beleza, então vocês inocentaram O menino que tava em julgamento porque surgiu Essa carta, esse homem morto Aí, desconfiaram de várias Coisas no inquérito disso E os pais do menino morto não quiseram Reabriu o caso, ninguém foi atrás de Jacob Depois, só Não porque é. ele tava mortinho
0: Não, deixa, deixa esses, essas coisinhas Aí que a gente abafa e joga pra debaixo Do tapete, foi tipo isso
5: Pois é, e tipo, assim, eu acho Os motivos do Darlan, por exemplo Pra gostar, super justos e de muita gente Mas eu vi um clamor Por essa série, meu Deus, ela é incrível Fantástica, atuações maravilhosas eu, Gente, é uma série de investigação comum né Envolvente no mínimo Mas bem morninha Assim Tipo Se não tivesse Coisas Nessa série Ninguém ia ver Ninguém ia passar Do segundo episódio Acredito
0: sabe? nisso também
5: Então tipo Não entendi Quem falou Que é melhor Que morre No show Sabe Eu acho que realmente Se passaram muito Porque assim Se você parar Pra pensar Eu gosto do final tá? Tanto do livro Quanto da série Mas a investigação Do decorrer em si Ah que as crianças estavam obrigando As outras a mandar selfie Não sei o que tinha toda uma máfia E aí tinha esse Pedófico namorado Tipo assim Nada disso importava porque era só a injeção pra chegar nesse final. Tipo, uhum. isso não teve relevância. A gente não sabe porque que o menino foi morto até agora, se era por bullying mesmo com os outros, sabe? Tipo. É. me pareceu muito, eu quero chegar no fim do livro e fazer uma mudança e eu vou encher aqui
0: é, pra mim, os dois últimos episódios foram problemáticos, né? como eu falei o, o sétimo, porque parece que é um grande vem aí, aí você tem dez minutos ali, finais, que é legal, você começa quem nunca leu nada, você começa a imaginar o porquê que aquele homem tá escrevendo então você te dá asas pra imaginar vários, várias teorias e o sete é isso do que a gente falou e outra coisa que eu esperei muito acontecer que a série se passa praticamente o tempo todo Num tribunal, então você espera que tem uma, o plot do tribunal tem uma força incrível, e não tem eu fiquei, eu conversei com o Eduardo a, a presidente lá de, de 24 horas, cara eu, eu fiquei esperando muito essa mulher dar um show no tribunal, uhum. quando chegasse a hora dela, e a mulher não acontece a personagem hum. não acontece ela fica... nenhum ah, dos julgamentos ah, tá nada né porque
5: é. o Jacob ele é resolvido em 10 minutos do episódio, depois vamos para as férias, o ru e o outro eu, que eu, é o Chris Evans dando depoimento é só o cara tentando dizer, acusa tua mulher vamos pegar justiça pra Jacob, tá vivo né tua mulher não sei o uhum. que, aí o Cus fala, não, 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 ah tá bom, acabou
0: é, então eu, eu esperava alguma coisa assim, principalmente dela porque eu falei, pô, essa mulher deve vir matando pau aí, né, é já sabe, na, nas partes que ela tiver Sim. que defender o, o Jacob no tribunal, ela deve estar tá aguardando o melhor pro, né, pro esse episódio da, do, de fato, do julgamento, e não aconteceu.
5: Aquele posto do Jenny assassino fraca. também, né? Não Não é. É. Só você viu a mãe de deve ter várias cenas, né? Mostrando tudo que tá aprendendo na
0: UNB, acontecendo aqui em Brasília. Sim. Pois é, no, no final, pra mim, não foi é uma boa série, mas pra, no final, pra mim, não foi muito satisfatório, não. Mas é uma boa série que hum. deu pra assistir tranquilo. Eu,
5: eu concordo com o Sássio, que dá pra reduzir muito, assim, eu não diria três, só e meio, não. <risos> mas, assim, um cinco, eu acho que o principal que eles precisavam de espaçamento era pra mostrar a loucura da mãe. Não a loucura, mas, tipo assim, a dúvida dela e ela uhum. chegar naquele ponto em que ela chega no carro. que ainda tem gente dizendo que foi apressado, que não entendeu,
6: sabe?
3: Nossa, Sim, essa, mulher, essa mulher... Se tem uma coisa que foi muito bem desenvolvida nessa série é a questão da Lori desde Sim. o primeiro episódio. E pois como é. esse, esse caso afeta e ele vai corroendo ela por dentro ao longo dos episódios.
6: Uhum.
3: Ainda mais pra ela, que era uma pessoa super social, né? Que no começo você vê que ela tá sentindo muita falta de, de trabalhar, de estar tá com a amiga, de ir nos eventos e tal. E como isso vai consumindo ela. E depois... Além de tudo isso que tá acontecendo O fato dela mesmo questionar O que o filho dela pode ter feito, sabe? Eu acho que a prova maior disso é quando ela joga O álbum de, de, de bebê dele no lixo Que pra ela era uma coisa Sim. sem solução Já foi era, bem,
5: sabe? é bem forte isso Eu sinceramente prefiro meu final, né? Que, que eles eram tinha matado a menina do que o pai foi preso Tomando a culpa por ele Depois que eles eram a culpa por Jacó.
3: Adoro! Muito melhor! <risos> É,
5: hum. certeza
3: Mas você, você é roteirista, né, Leozio?
5: É, garoto Esse, Como diria Pode a Eurica, eu sou argumentista, né Você escreve duas linhas, pra mim pra chegar lá Que é difícil <risos> E foi o que o povo de Lachowold fez, né
3: Exato. Olha, a gente sempre volta a Dolls, né, gente?
5: É, sempre. Aliás, meninas, deixa eu te compartilhar uma curiosidade. Vocês falaram daquele, uhum. daquele filme, Um Crime para Dois. E aí, toda uhum. vez que eu via o post do Logar no Twitter, eu lia Um Crime para Dolls.
3: Aí. <risos> <risos> É, mas o que cometeram Pra gente fazer assistir essa semana a semana Um crime para todos é. Foi isso mesmo, que a gente, a gente perdeu aí Mas assim, é o que eu falei No começo da, da introdução Do, do episódio, da, desse bloco aqui Eu tenho minhas Assim, acho que das séries da época eu assisti até agora Essa tá ali junto com a Truth Be Told de, Assim, bem feitas, elenco legal Mas que se eu também Não tivesse, não tivesse visto também não, Pra mim não faria diferença, sabe É... Mas eu acho que, sim, valeu a jornada Talvez, né? Talvez Mas com episódios a menos, acho que ficaria Mais fluido
5: hum. é... Eu sofri vendo, não Mas eu vou dizer que eu só vi Porque tinha criado
3: uhum. porque E nem fosse... apareceu sem camisa, né, se...
5: Neném? É, se fosse, aliás, tem uma cena de crise Nada na piscina e já aparece Vestido na seguinte, não gostei tenho <risos> certeza que ele botou em contrato, que ele agora quer ser um ator sério, não sei o quê. Mas se fosse o João da Esquina fazendo papel, eu não ia ter visto. É, é,
3: eu, eu confesso que, lore, que você não tinha você não tinha assistido,
0: né? Ah, não. não mas eu lore, que eu não fui...
5: tinha nem visto o trailer.
0: Eu confesso que eu fui pelo Chris Evans também, cara. Quando saiu o primeiro trailer, série do Chris Evans, Ah, Opa. Vou ver. Mas no final das contas, é aquilo que a gente tá falando. Não é uma série ruim, não é uma série Sim. difícil de assistir. Que você vê assim, ai que saco, tem que ver. Porque hoje a gente vai gravar ou coisa. Não, é uma série boa.
5: Mas... Eu lembro que quando saiu essa sinopse Eu comentei bastante com o Darwin e tal Eu tava bem interessado Porque, assim, se fosse uma família Que a gente se importasse com a família toda Com o Jacob, principalmente Teria muitas coisas a desenvolver daí, sabe? E eu Sim. acho que a série, ela foi, tipo O Jacob era aquela coisa, né? Eu até acho que esse menino não atua mal, não Porque na cena do carro ele manda muito bem Acho que a direção errou bastante com ele Essa coisa gente não a dubiedade Eu acho que eles deixaram ele sem graça Dá pra manter de outra forma, sabe? Tipo, ter momentos em que a gente se importasse com ele, com os pais, juntos, assim... E não souberam aproveitar. E é um pena assim, porque... Você pega um ator de muita projeção Uma história que poderia render Bem mais e fica aquela execução Meia boca. É,
0: é verdade. verdade, concordo com você
5: eu acho que é o contrário do que eu falei, por exemplo, de Home Before Dark Que é uma série com ideias bem confusas Se você parar pra pensar Mas a execução deles deixa tudo muito interessante As pessoas são muito carismáticas Então você se envolve até o fim E essa série fez o oposto é,
3: Se Hilde estivesse investigando, ela tinha descobrido quem tinha matado
5: Não, Se Hilde estivesse né? investigando É ela... Bataga, Menino. Já acolhe o BP, né?
0: Se Sofia estivesse investigando, nossa Sherlock mexicana, né? já saberíamos.
3: É verdade, gente. Esqueci. Se Sofia estivesse investigando, Pô. ela já tinha descoberto que ela entrava no quarto de Jacó. Aí já ia ver um negócio aqui, um pelinho ali, Sim. e uma fia, um fio de, de, de coisa do sapato. Nossa, maravilhoso.
0: Sim.
5: Aliás, você se surpreendeu, Leandro, né, por fim de Sou Hacker?
0: Menino, eu não me surpreendi. Sabe por quê? Porque eles revelam um hacker antes, né? Uhum. Tá? Da hum. Aí eu tava achando, você falei, ai ah, gente, sério que é, que é esse menino hacker? Então eu não fiquei surpresão, não. <risos> mas não, adorei. Mas
5: é. Eu fiquei até me interessando que não seria. Mas aí foi.
0: É, mas adorei. Eu também, eu achei que, que no final iria ser outra pessoa. Mas adorei a, a, a farofa da briga de novo, porque essa série se especializou <risos> em fazer briga de multidão né? Assim,
5: <risos> de qualidade.
0: Gente, que Medais maravilhoso. Que Muito boa. E vem, aí,
3: e vem aí segunda temporada, né? Vem, -se. aí,
0: vem aí. Com certeza estarei lá.
3: Sucesso. Mas é isso então, jovens. Fechamos aí Defending Jacob, né? Semana que vem vamos colocar uma padical. Em 13 Reasons Why, que eu acabei de receber aqui no ponto Que vão ser apenas 10 episódios e não 13, né? Então, menos 3 episódios é menos 3 horas, vamos economizar, né? Pra fazer esse resumo final E vamos então para a e de despedidas, começando com ele, Márcio Zanão.
4: Oi, gente, obrigado então por vir até aqui Me segue lá no Twitter, no Instagram Com um o como sempre, vamos conversar Se você escutou aqui do logado, fala que é você Porque eu não sigo ninguém que eu não conheço, né? Então, né? <risos> The <laughs> É
3: isso, maravilhoso Taylor Rocha, merchan de despedidas bom, mais um programinha semanal aí pra
1: conta, né, fechamos mais um, é, segue lá no Twitter e no Instagram como Taylor Rocha, né e aí semana sem semana também a gente tá por aqui,
3: maravilhoso Leandro Chaves, merchan de despedidas
0: é isso gente, mais um programa é, queria convidar todos pra participarem do nosso grupo no Telegram, o arroba logado ney e o Arroba sede no ar. Essa semana não tem beijo específico, então fica um beijão e um abraço pra todos os nossos padrinhos e madrinhas. E
3: suruba, então, né? É. Tem um beijo continue. De suruba, né? Putaria.
0: É, continue nos apoiando nesse momento aí complicado. A gente precisa. E até a próxima.
3: Tô bem. Leozinho, mexendo de pedidas?
5: Bom, Saça já vendeu o Fofó Quintas aí, né? Onde a gente informou e fez a nação refletir. Mas tivemos também o programa sua tecnologia, né? Da informação, que já tem muita gente convencida a ver Zoe's, Uploads e Man, agora na Global Play, né? Vamos ver se Mythic Quest embala. Já tem algumas pessoas também interessadas em Mythic Quest. Eu comecei então. a ver hoje. Ó, oh, mais um ainda, Arlan. E teremos uns, uns sedes aí, menino, bombásticos, com laricinhas cheirosas e medo de agulha, então... Vejam lá, não sei pra
3: Amo Laricinha Você bem
5: sabe <risos> né
3: <risos> Sim é, Então o Leandro já falou É muito importante aí apadrinhar gente seguintes momentos complicados Mas mantenha aí seu apoio Se você puder apadrinhar a partir da menor cotinha É muito importante pra ajudar a gente Tá bom? É, então um beijo pra todos os nossos Padrinhos, nossas madrinhas Lembrando que nós estamos no PicPay e também No Padrim, você pode ver aí A melhor plataforma pra você apoiar se é cartão, se é boleto bancário A melhor forma, né? a partir de um real Você pode apadrinhar todos esses projetinhos Aqui, né, o Logado O Eric Small Talk, os seriadores Barra Sede, fazer parte aí Desses produtores executivos maravilhosos, tá bom? Quero agradecer também a você Que deixou um comentário gigante, eu te amo É... Obrigado a todos vocês que falam muito bem das minhas dublagens, né? Acho que posso <risos> pensar nessa, nessa carreira aí. Eu sei que num programa que está por vir, eu sei que Darlan tá rachando o bico com as minhas dublagens, então eu acredito muito na, na dublagem. E vem aí então... 13 Reasons Why, né? Provavelmente deve ter dublagens de Hannah Baker, o quê? É, mas, então, muito obrigado pelos comentários. Continuem comentando, muito importante. Taylor e Leandro estão sempre respondendo lá, todo mundo, interagindo, essa loucura toda. Tá? Entre em no nosso grupo, como o Leandro já falou também. E então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau.
4: I'm sorry, I'm
8: not sorry.
3: Flipping through all of these
8: magazines, telling me who I'm supposed to be. Way too good at camouflage. Can't see what I am, I just see what I'm not. I'm guilty about everything that I eat. Feeling myself is a felony. Jedi level sabotage. Voices in my head make up my entourage. 'Cause I'm a black belt when I'm beating up on myself.